0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Des invités du monde politique et associatif, de la vie culturelle ou de l'action solidaire viennent apporter chaque semaine leurs réflexions. Interview, débat, actualité, agenda, pluriel gay, une émission présentée par Gérald.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Guest sur les ondes de radio Pluriel. Alors je voudrais déjà remercier David qui est à la régie, qui a pris la main de Bernard, parce que Bernard ce soir était hospitalisé, mais rien de grave, c'était prévu, donc tout va bien. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs, s'il nous écoute on l'embrasse. Bien fort. Euh, J'ai le plaisir de retrouver Ben, Ben Couvain, à mes côtés. Salut voilà, Gérald. Qu'il faut appeler désormais Docteur Couvin. Mais oui, c'est moi, voilà. Docteur Couvin. <rire> c'est ça. Il vient juste d'être élevé au, au rang de Docteur. Oui, je viens de finir ma thèse, donc euh, maintenant je peux venir à la radio plus souvent, je suppose. <rire> Et <rire> eh bien, on compte sur toi. Et puis, euh, donc, je vais vous présenter mes invités. Ce soir, c'est une émission... Alors, je... c'est une boutade, hein, mais j'avais dit à Ben, en, pr... en parlant des invités qu'on allait avoir, je lui ai dit, ce soir, on va avoir une émission de droite. <rire> Parce que bon, on verra pourquoi hein, je dis ça. Puis c'est une boutade, surtout. Hein. Donc, euh, nous avons Flag. L'association Flag, on reviendra sur l'association Flag, évidemment, qui est quand même assez connue, dans, du moins par, euh, je sais pas, par tous nos auditeurs, nos auditrices, mais dans le, la communauté LGBT, on va dire, militantisme LGBT, qui est représentée euh, ce soir par Laurent Hans. Alors, est-ce que je prononce bien Est-ce que c'est un drôle de nom, Hans, euh, le nom de famille. Oui, bonsoir, euh, donc Hans. Comme... Hans, voilà. Je savais pas trop comment le prononcer, mais là, je me suis pas trop mal débrouillé, ça vrai. va. Et Adrien figula Tor c'est plus facile à prononcer. Bonsoir. Bonsoir. Qui représente donc euh, ici l'autre cercle. Exactement. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est l'émission de droite, Ben À ton avis euh, bah, tu Ce ne sera dire. pas une émission de droite. <rire> en en, ça sera une émission de ce qu'on voudra en faire. Mais bon. Non, parce que l'autre cercle, donc, euh, est Flag. Donc, c'est deux associations. Oui, c'est ça. Bravo. Voilà. Jusque-là ça va. LGBT, quand LGBT, quand même. voilà, Plus. flag
2: qui représente donc euh, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, ouais. la police, les pompiers, on verra. Ouais, ça va. Et l'autre cercle euh,
1: les discriminations en entreprise. Bon, alors a priori, ça peut paraître, ma bah, Boutade peut paraître un peu euh, surprenante, mais c'est vrai que l'autre cercle. Alors, je vais commencer tout de suite par, euh, je vais foncer à, à, oui, à, à, à fond, je vais sortir <rire> la grosse balle. Je suis curieux, j'attends ça <rire> avec impatience. Voilà. Non, de... c'est le Medef des gays. L'autre cercle. Ouais.
3: Vous l'avez déjà entendu, ça. Alors, euh, ouais, alors il y a, y a très longtemps. Il y a très longtemps Il y a très longtemps L'association a beaucoup évolué Alors ouais. j'ai entendu le Medef des gays J'ai entendu, euh, entendu une loge maçonnique euh, ah De oui. cadre au CSP ah. Euh, ah oui d'accord Voilà oui. j'ai entendu CSP le, plus, le Rotary en entendu. Euh, mmh. voilà, Je pense que c'était un, un petit mix de tout ça L'autre ouais. cercle C'est une association qui a été créée il y a 27 ans Ouais. Euh, avec toujours pour mission euh, le sujet de l'inclusion LGBT au travail. D'accord. Mais je pense que c'était un petit mix de tout ça il mmh. euh, y a il y a de nombreuses années ouais. et que l'association a beaucoup évolué ces dix dernières années et en particulier ces cinq dernières années. Et On va en parler. Euh, ouais. c'est plus du tout ça. Euh, c'est ni de droite ni de gauche. Euh, ouais. C'est 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 déjà complètement apolitique évidemment. Ouais. Et et euh, et c'est surtout pour défendre les femmes et les hommes euh, ouais. leurs droits. Euh, leur droit à être elles-mêmes, oui. eux-mêmes oui. en entreprise. Ce que j'en disais, c'est que effectivement,
1: mais bon, cette opinion que j'ai mise là, cette idée, était reprise par dans certains comités restreints, on va dire, dans certains pour certains militants LGBT qui, qui considéraient effectivement euh, dont on sait que les militants LGBT sont souvent des, des vilains gauchistes euh, <rire> la plupart du temps euh, non mais qui considéraient que comment dire, euh, l'autre cercle les hommes étaient surreprésentés, les gays étaient surreprésentés les blancs étaient surreprésentés euh, les cadres supérieurs les CSP étaient surreprésentés, voilà mais c'était bon peut-être un peu exagéré aussi euh, peut-être qu'au début ça pouvait refléter une, une certaine ah, réalité, c'est ce que
3: vous oublié dire oh ouais, complètement je pense mmh. que tu, tu, vous aviez raison c'est mmh. ce à quoi ressemblait l'autre cercle auparavant euh, c'est plus le cas aujourd'hui en tout cas on y travaille on met beaucoup d'énergie pour ça pour faire venir des femmes pour faire venir des lesbiennes pour faire venir des alliés pour faire venir des personnes trans mmh. parce que effectivement l'autre cercle n'est plus réservé aux hommes gays de plus de 50 ans mmh. qui mmh. veulent se retrouver pour dîner une fois par mois ensemble en fermant les rideaux d'un restaurant pour être soi-même et pouvoir rigoler entre soi c'est au contraire une association qui s'ouvre sur les autres euh, Qui est là pour euh, donner de la visibilité Parce qu'on euh, va certainement en parler ce soir Mais ce qui est, ce qui est invisible n'existe pas Donc évidemment qu'il faut se montrer Évidemment mmh. qu'on respecte les, 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 les volontés de chacun Mais évidemment c'est important d'être visible en entreprise Parce qu'en en étant visible eh ben, on, on rend visible le sujet Et du coup ça n'est pas un non-sujet dont on ne parle pas Parce qu'on va voir que c'est loin d'être facile D'être LGBT au travail Aujourd'hui encore en France en 2023
1: Bien sûr. Donc, euh, l'objectif de l'autre cercle, euh, donc euh, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est la lutte contre les discriminations à l'intérieur du monde du travail, euh, des discriminations LGBT phobes.
3: Exactement. En fait, on, on, on va dire on, on accompagne, on fédère et, et on engage les acteurs du monde du travail. Mmh. Euh, on observe aussi et on atteste de la situation Parce que c'est important On dit souvent ce qui ne se mesure pas n'évolue pas Donc c'est important de, de donner des chiffres Et de mettre du, du concret derrière ça Et puis on mène plein d'actions Partout en France On est, on est organisé donc, sous une fédération Moi je suis président de l'autre cercle rhône alpes Donc on mène des actions Ici sur la région, euh, mais euh, on est euh, tout un tas de, on est euh, pas loin de 500 euh, adhérents en France. On est une cinquantaine euh, à Lyon et on espère grossir en Oran. Euh par exemple, ce soir, avec les auditrices et oui, auditeurs qui nous écoutent et bien qui en nous,
1: nous retrouver. Voilà, donc euh, l'autre cercle des départs a eu cette volonté aussi d'être très régionalisé, en fait, quand même. Les antennes existent depuis longtemps. Et, euh, donc, pour revenir un petit peu rapidement sur mes propos du début, est-ce que vous avez une idée, quand même, au niveau euh, de la représentation, on va dire, socio-professionnelle, euh, beaucoup de cadres, plus de cadres, moins de cadres, euh, des, des ouvriers, des employés, euh, des professions intermédiaires Est-ce qu'il y aurait des. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de Proportion, on va dire, de pourcentage. Je ne sais pas si vous en avez, mais une idée, quoi.
3: Alors, on ne mesure pas ça parce que ce qui nous intéresse, euh, ce, ce sont, euh, le, on va dire, les motivations des gens qui nous, mmh. qui nous rejoignent. Il n'y a aucun casting à l'entrée, comme mmh. il pouvait y en avoir il y a quelques années, hein, où il fallait rencontrer plusieurs personnes. C'est pour ça que je parle un petit peu de. Ah oui. Ça me fait penser à quelques, quelques autres cercles pour qui on peut avoir beaucoup d'affection, mais qui, qui font qu'il faut mmh. connaître un tel et rencontrer deux ou trois personnes avant mmh. de pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout. Tous à l'autre cercle, évidemment, c'est c'est ouvert. Toutes celles et tous ceux qui ont envie euh, d'agir pour euh, aider à l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail sont les bienvenus. On travaille, on a de plus en plus d'étudiants aussi, puisque euh, c'est évidemment un sujet qui les intéresse. Parce ouais, que les étudiants de maintenant seront les exactement les, là on salariés travaille, les
1: employeurs de demain.
3: Exactement, on organise un grand événement à l'EM Lyon le 6 juin prochain. Donc tout le monde, tout le monde est le bienvenu. Euh, vous retrouverez les infos sur le sur le site de l'autre cercle Ronald dans, dans quelques jours. Mais euh, on est on est proche des écoles. On est proche. On a fait. On, je suis intervenu à l'Insa il euh, y a il y a quelques semaines pour leur semaine queer. C'est important d'être proche des étudiants pour les rassurer aussi sur le fait que quand ils vont arriver dans le, sur le marché du travail dans quelques mois ou quelques années euh, ça va être ok pour eux et il faut être euh, il faut pouvoir faire ce coming out soi-même dès le début mm. parce que finalement bah, quand on commence comme on l'a peut-être beaucoup fait, euh, on commence à, 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 à vendre des mensonges à ne pas dire la vérité, à essayer de euh, dire ma moitié, de ne de pas, de pas assumer finalement qui on est complètement bah c'est très difficile finalement après de revenir là-dessus une fois qu'on a menti pendant un an, euh, bah d'avoir le courage de, de dire la vérité. Donc mm. euh, nous on on leur dit haut et fort, aujourd'hui, c'est possible d'être soi-même. Finalement, les entreprises qui ne, qui, ne, qui ne sont pas engagées sur ces sujets-là, elles ne vous méritent pas. Et aller plutôt chez celles qui, euh, qui prennent position et mmh. qui disent vous êtes les bienvenus chez nous et vous pouvez être euh, qui vous êtes, comme dirait McDo. Euh, vous pouvez être, euh, vous pouvez venir comme vous êtes. Euh, et, et finalement, c'est aussi un enjeu de performance pour tout le monde, puisque le collaborateur sera plus épanoui et l'entreprise du coup aura des équipes qui sont euh, plus performantes parce qu'elles sont euh, bien à l'aise dans leur basket et pleinement elles-mêmes.
1: Très bien. Alors, à présent, je vais me tourner vers Laurent. C'est lui qui va être sur la sellette désormais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé d'association plutôt à droite Parce qu'on pense que flag, c'est force de l'ordre. Tout de suite, force de l'ordre, ça fait droite quand même. Qu'est-ce que pense penses, Ben Ça fait droite quand même, ça, un petit peu. Ça fait ordre, Justement. Oui, oui, le pas de loi, oui. tout ça. Hmm oui, oui, non, c'est vrai. Ouais oui, il ouais, faut le dire. Voilà. Puis il faut dire que l'uniforme et les LGBT n'ont jamais fait bon ménage, on va dire, depuis des décennies, des décennies, on va dire. Sauf sur la scène fétiche. Exactement. Je n'osais le dire, mais tu l'as dit. Et je sais que tu en connais un rayon là-dessus. Donc. <rire> donc, euh, Laurent Hunts, en fait, comme Ben le disait aussi au début d'émission, mmh. c'est pas seulement d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, euh, c'est pas seulement les flics, comme on dit, les policiers, c'est aussi euh, le ministère de la Justice, le personnel le ministère de la fait. Justice, euh, bon, la police voilà. municipale également, ouais. et ainsi que les pompiers. Les Ils pompiers. Je... Voilà. Déjà, tout de suite, ça fait un peu plus sympathique. Et... <rire> mais les autres aussi sont sympathiques, ne hein, <rire> <t 'inquiétez> pas. <rire> Alors du coup, euh, Flac c'est une association qui existe depuis 2001. Je me suis renseigné, j'ai fait mes devoirs. Exactement. Et euh, donc c'est l'association des agents des ministères de l'intérieur et de la justice, pompiers, policiers municipaux et alliés. Mm -hmm. Donc euh, la particularité de Flac c'est d'agir, je dirais, en interne dans les différentes organisations citées, là donc les ministères de l'intérieur et de la justice, mais aussi, bon, j'ai beaucoup en interne. Euh, je pense, mais ça, tu vas pouvoir me le. Vous allez pouvoir me le confirmer. Alors, faut que je, je garde le vouvoiement. Enfin, ça fait plus sérieux. Euh, vous allez pouvoir me le confirmer. Euh, donc. Euh euh, dans les minutes qui viennent, là. Euh, donc pour des questions, euh, par exemple d'organisation du travail interne, de relationnel entre les collègues, de social, etc., etc. Finalement, Mais...
4: comme une comme une association LGBT même d'entreprise. Hein, voilà, c'est ça. type de fonctionnement. C'est ça. C'est le, le fait d'incorporer finalement les, les agents de ces ministères euh, dans leur dans le, leur environnement de travail. Ouais. Euh, leur permettre aussi d'avoir accès aux droits. Euh, qui, qui sont également euh, les droits des autres personnes, des personnes qui ne sont pas LGBT+, euh, et puis bah, de les aider dans le cas où il y a des difficultés dans leur travail à cause de leur, euh, de leur caractère
1: LGBT. Ouais. Simplement. Mais aussi, il y a l'autre pan de l'association qui est de former les agents justement de l'État euh, à l'accueil des personnes LGBT. Notamment, on pense beaucoup au commissariat, puisque on le sait, souvent, et très souvent, on a entendu beaucoup d'histoires, de, d'anecdotes euh, des uns et des autres, des unes et des autres, concernant de mauvais accueils des LGBT dans les commissariats, suite par exemple à un dépôt de plainte, etc. Mm -hmm. Je ne vais pas remonter à l'époque à de, de nos ancêtres où la police faisait des <rire> des des descentes des, 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 bah, des de police, justement, dans les bars ou dans oui, les lieux alors, de drague. pour voilà Ça, cette époque est révolue, c'était avant 80. Bon, on ne va Quelque pas temps, aller jusque voilà, là, voilà. Fait.
4: Alors, effectivement, oui, il y a, il y a, donc, il y a aussi une, une partie de formation. Alors, la formation, de, donc maintenant, la formation, en fait, elle est initiale et elle est systématique pour tous les personnels qui sont concernés par le périmètre de FLAG. Euh, et c'est FLAG qui s'occupe de cette formation-là. Il y a aussi une action de, comment dire, d'accompagnement. Parce qu'en fait, ce que <coughs> quand vous dites euh, la prise en charge des personnes LGBT par, euh, par exemple, la police ou la gendarmerie, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que les, la façon de prendre en charge le public de manière générale, et c'est assez codifié. Euh, et si on ne change pas la codification, et ben, on continue de fonctionner de la même mmh. façon. Donc, euh, gérer par exemple une déposition par une personne trans, ben, ça peut être compliqué mmh. si on ne sait pas comment ça fonctionne, ah, si ouais. on ne connaît pas le sujet et si tout simplement la grille qu'on nous a donnée n'est ne, ne, pas adaptée. Donc FLAG intervient aussi pour pouvoir faire évoluer ces procédures internes de façon à ce que les personnes LGBT+, soient beaucoup mieux accueillies, beaucoup mieux accompagnées voilà,
1: dans, dans le cadre des, des, des missions de services publics. Ouais. D'ailleurs, on reviendra sur les différents types d'actions proposées par FLAG et mises en place par l'association FLAG. Donc, finalement, Flag et l'autre cercle, vous avez en commun, c'est que vous êtes tous deux dans des parties professionnelles. À part que l'autre cercle concerne un palette de différents types d'activités professionnelles, professions, etc. Flag est plus ciblé sur un, un secteur bien précis. Euh, pour revenir au domaine de la justice, puisque c'est effectivement quand encore une fois, flag c'est vraiment connoté police. Donc quand on a flag, on parle toujours de la police. Mais les ministères de le, au ministère de la justice, il y a aussi des fonctionnaires, il y a aussi oui, euh, des, sûr, hein. du personnel qui a besoin aussi d'être formé. Est-ce que vous vous adressez donc Je suppose que oui, puisqu'ils font partie de vos attributions ah, à ce personnel-là. Oui, tout à fait. Donc il y a des personnes qui sont ben, qui agissent au niveau de la justice, euh, au
4: parquet notamment, ouais. euh, mmh. les services pénitentiaires. Euh, oui, donc, absolument. Euh, voilà. Mmh. Donc, alors l'arrivée de, comment dire, du ministère de la Justice est, est assez récent, hein, ouais. dans, dans l'association. Euh, c'est la connotation police entre guillemets euh, est logique. Hein, c'est historique. Hein, ouais. ce, ce sont des policiers qui mmh. ont créé euh, l'association en, en 2001. Et, euh, et ensuite, ça a été, euh, on va dire, on a accueilli les gendarmes. Et progressivement, on a complété euh, les, comment dire, les différents agents qui étaient concernés par FLAG. Mmh. Et effectivement, de, de dernière date, hein, je crois que c'est 2000. Euh, on a intégré également le ministère de la Justice et ensuite il y a des conventions qui se font en interne pour que euh, ce qui s'est fait déjà pour le ministère de l'Intérieur puisse aussi se, se mettre en place au ministère de la Justice. Oui, donc si je comprends bien, c'est une, une association qui s'agrandit, euh,
2: il y a de plus en plus de de, de ministères de voilà il y a plus voilà. d'agents plus d'agents qu'au qu départ mais est-ce qu'il y a il y a vraiment euh, aussi plus de, de gens qui, qui viennent dans l'association et qui sont euh, qui sont comment dire bah, ouverts sur leur sexualité euh, Alors,
4: euh, ouais. là c'est autre chose on va dire euh, dans 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 ces comment dire dans ces euh, ces activités dans, dans dans ces collectifs-là, euh, il y a encore une certaine difficulté à assumer euh, un caractère LGBT. Donc, euh, c'est pas forcément... Enfin, ça n'a pas forcément... Alors, in fine, hein, c'est le même objectif que pour l'autre cercle, finalement, c'est de pouvoir s'assumer à, à son poste de travail. Euh, alors, je dirais, dans certains cas, euh, l'affirmation la, de son caractère LGBT est euh, de... De facto, par exemple, une personne qui veut faire une transition, ben, forcément, là, euh, on, on, savait, on savait quel était le genre euh, au départ. Euh, il y a un changement de genre, donc forcément, il y a un accompagnement et FLAG intervient notamment à, à ces niveaux-là. Euh, mais
1: tous ne, ne le déclarent pas forcément, effectivement. Par rapport au... parce que vous évoquiez, donc évidemment, vous êtes en relation proche, je dirais, des... du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Comment se passent justement le... les relations avec ces deux institutions
4: alors, il y a des, des échanges avec euh, avec les
1: ministères, effectivement. Alors, mmh.
4: Je je serais peut-être pas forcément la meilleure personne pour en parler, puisque mmh. ça se passe essentiellement à Paris, mmh. euh, et puis moi je m'occupe de la région euh, plutôt Auvergne-Rhône-Alpes, euh, mais oui il y, a des, il y a des échanges, il y a des, des, des groupes de travail qui sont mis en place pour effectivement faire évoluer les choses euh, en interne et puis aussi en externe, puisque je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, FLAG n'intervient pas que pour les agents du ministère de, de l'Intérieur et de la Justice, mais également pour le, le grand public.
1: On peut dire globalement quand même vous ressentez qu'il y a une, une écoute quand même au moins bienveillante de la part de, des institutions. Je suppose. Alors, ou... En tout cas, pour bon, moi, je suis
4: pas dans l'association depuis très longtemps, ouais. mais euh, moi je constate qu'en ce moment il y a plutôt effectivement un, un accueil positif ouais. euh, par, euh, par, les, par le pouvoir hein, ouais. de, de l'action de FLAG.
1: Et c'est là qu'on rejoint la politique à quelque part, parce que FLAG n'est pas une association politique, mais doit composer beaucoup plus que l'autre cercle, je dirais, avec Alors, les oui,
4: politiques, effectivement, avec mais les politiques on... en place. C'est un, un peu obligatoire aussi, mmh. si on veut faire évoluer les choses, euh, au niveau législatif, au niveau procédure, comme j'évoquais tout à l'heure, ah ouais. euh, on ne peut pas faire autrement que de, mmh. de s'adresser également
1: euh,
4: à ses interlocuteurs. Voilà,
1: la politique est un mal nécessaire, comme on dit. Donc, euh, au niveau des adhérents, l'autre cercle nous disait, euh, un conséquent d'adhérents, est-ce que Flag a beaucoup d'adhérents Je dirais, en adhérents, il y a quelques centaines de, d'adhérents. Ouais.
4: Donc, euh, alors, je n'ai pas forcément d'idée du pourcentage, mais ça ne va pas être un pourcentage ouais. très important.
1: Donc, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment significatif. Oui, oui. Moi ouais. bon, je me souviens que va enfin, du pourcentage par rapport au personnel des de ministères. Vous voulez dire, c'est ça Ou... euh, Oui, Ou... bah, ouais, ça, voilà. Ouais. Enfin, ouais. Je, je sais qu'à une époque, en tout cas, FLAG était une association qui était plutôt parisienne, euh, et puis qui a hum, souhaité avoir des antennes régionales. Mais je sais qu'à une époque, hum, la plupart des adhérents étaient en fait en ile de france euh, maintenant c'est peut-être un petit peu moins comme ça, mais je pense quand même que l'Île-de-France représente un poids assez important de alors, cette association. Oui, je pense qu'il y a, enfin mmh. bon, c'est déjà central. Oui. Euh,
4: effectivement, historiquement, c'est oui. plutôt
1: sur la région parisienne. Mmh.
4: Euh, mais il y a quand même une activité en région. Hein, donc, oui. euh, ben alors, justement sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes, on essaie de redynamiser un petit peu le, voilà. euh, on va dire les, les échanges avec euh, avec les adhérents. Mais euh, oui, je, et en plus, on est présent sur tous les territoires, que hein, oui. ça soit en métropole ou, ou sur les Drômes. Donc euh,
1: non, y a, ça n'est
4: ouais. pas, pas que parisien.
1: Et donc Flag Auvergne-Rhône-Alpes a à, à ses propres activités. Euh, vous avez des alors actions. On débute. On débute. Débuter, enfin, voilà. Mmh. Le
4: début de, en début d'année, on a commencé à relancer un petit peu toutes ces activités-là. Euh, et euh, oui, on essaie de, mmh. de, de mettre. Alors pour l'instant, ce sont des, sont des apéros, enfin des restos, etc. Mmh. Et puis on va, on va diversifier un petit peu. Ouais. Essayer de faire des choses un peu ouais. plus euh, soit ludiques, soit voilà. Mmh permettre de se voir dans d'autres contextes ouais. et puis pourquoi pas aussi euh, et, et c'est aussi l'intérêt de de mon passage à la radio euh, ouais. ce soir et ben
1: peut-être susciter des intérêts pour faire du bénévolat, puisqu'il y, y a beaucoup de travail. Bien sûr. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour évoquer Olivier Boisse, qui a, vous a précédé, en fait, hein, oui. dans votre rôle de délégué régional donc, de, de, de FLAG, qu'on connaissait un petit peu à l'émission, parce qu'il était venu, pas sous la casquette FLAG, mais sous la, la casquette Mobilise-nous, mm -hmm. l'association des salariés de LGBT d'Orange, de, donc, et qui, malheureusement, euh, est décédé l'an dernier. Oui. Euh, et c'est Suite finalement de, cette, de ce malheur hein, que, que vous êtes amené, vous avez pris le relais à quelque part. Olivier, vous en fait, connaissiez bien en plus. Oui, hein. on devait travailler en binôme
4: ouais, sur les ouais activités ouais. Flag et mobilis-nous. Mm. Euh, et puis bah, effectivement, bah, son, son décès a fait que ça ne s'est pas vraiment fait. Donc moi, j'ai un petit peu essayé de prendre la, la relève, mais c'est ouais. que c'était. Bon, c'est ce qui explique aussi un petit peu mon, mon arrivée assez récente. Oui, oui. Euh, mm. Ouais. Voilà, je voulais en parler quand même. Oui.
2: Euh... J'ai une question un peu générale, euh, bah, pour vous de, de Flag, mais aussi pour Adrien, de l'autre cercle euh, après. C'est qu'est-ce qui, euh, en 2023, rend difficile pour quelqu'un de, de faire son coming out euh, au travail, soit au sein de la police, des pompiers ou des, des ministères, euh, des personnels ministériels, ou même en entreprise en général euh, J'imagine que tout le monde a ses raisons, euh, personnelles et tout, mais, mais quelle est l'ambiance quelle est en fait C'est ça que j'aimerais un peu comprendre. Est-ce que vous pouvez nous
4: donner une petite vision d'ensemble des, des problématiques Alors déjà peut-être de manière générale, en termes de contexte, on constate quand même qu'il y a une, une sorte d'augmentation des LGBT-phobies euh, actuellement. Euh, dans, dans les actions qui sont faites par Flag, on a notamment un, un dispositif qui s'appelle signalement Flag, mmh. qui permet de, de, aux personnes, qu'elles soient victimes ou, ou témoins, de, de remonter des agressions, qu'elles soient euh, physiques, verbales ou même oui. sur, euh, sur la, la sphère. On, on en reparlera, voilà. ça c'est sûr, ça fait partie et, des et, actions de Flag, effectivement. Exactement. Mmh. Et donc ça, ça nous permet effectivement d'avoir une sorte de photographie de ce qui se passe. Et, et donc pour l'instant, mmh. on constate, alors avec le. le le recul, le recul assez faible qu'on a côté FLAG sur ces, ce report annuel, euh, on, on se rend compte qu'effectivement, il y a une augmentation de, 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 ces, de ces LGBT phobies. Donc déjà, c'est un contexte global. Et après, je dirais, euh, si on s'intéresse à FLAG en tant que tel, ben, c'est que ce soit la police, la gendarmerie, voilà, tout, tout ces, toutes ces entités ministérielles, ben finalement c'est quand même assez conservateur. Donc ça peut être un peu difficile effectivement
1: d'assumer euh, au grand jour euh, son caractère LGBT tout simplement. En ce qui concerne notre cercle les différentes entreprises... Euh, parce que le monde de l'entreprise, c'est extraordinairement varié. Une entreprise, ça peut être une seule personne, et puis ça peut être 10 000 personnes avec des, des succursales internationales, etc. Donc, évidemment, les choses sont très différentes euh, d'un un autre. Alors, par exemple, c'est pour ça que je vous posais la question sur la composition de l'autre cercle, parce que, admettons, par exemple, donc on a bien compris, compris que tout le tout monde pouvait venir à l'autre cercle, parler à l'autre cercle, mais je ne sais pas, moi, je vais être un peu caricatural, mais euh, un ouvrier chez Renault par exemple qui travaille sur une chaîne par exemple de montage de véhicules euh, n'aura pas les mêmes problématiques par rapport euh, donc au thème LGBT que qu'un cadre supérieur chez Orange par exemple.
3: Voilà, c'est un peu caricatural mais Ouais, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que évidemment on s'occupe de les salariés. Mmh. Euh, évidemment, c'est important qu'ils soient euh, présents et représentés euh, dans notre association. Euh, la réalité en France aujourd'hui, c'est qu'il y a moins d'une personne LGBT sur deux qui a fait son coming out euh, mmh. dans le monde du travail. Donc c'est quand même se réaliser qu'en 2023, quand on sait que globalement entre 8 et 10% de la population est LGBT, bah, vous en avez la moitié. Donc chaque entreprise a en moyenne... Hein, 5% de ces salariés qui sont dans le placard. 5% de ces salariés qui passent une bonne partie de la journée à essayer de cacher qui ils sont vraiment, à éviter la machine à café où chacun va raconter son week-end avec maman, les enfants, le chien, la montagne et que du coup ça va mettre mal à l'aise cette collaboratrice ou ce collaborateur. Donc, euh, donc ça c'est déjà un constat qui est assez fort avec en plus un, une observation que ce chiffre n'évolue pas. Ça veut dire, normalement, on pourrait se dire, d'année en année, ça doit aller de mieux en mieux, parce que les politiques publiques, parce que les actions qui sont mises en place par les entreprises, la réalité, c'est que ça ne bouge pas. Ce chiffre, il est stable, euh, ce qui n'est pas du tout positif. Euh, vous avez euh, euh, quand même euh, beaucoup d'agressions. Euh, homophobe euh, dans le monde du travail. Enfin, les chiffres sont assez euh, sont assez euh, sont assez édifiants quand on sait qu'une personne LGBT sur quatre a été victime de discrimination de la part de ses, de sa direction. Et c'est un chiffre qui est en hausse de 26 par rapport à l'année précédente. Donc oui, il faut être très vigilant. Euh, rien n'est gagné, voire euh, tout reste à faire. Euh, évidemment les enjeux ne sont pas les mêmes quand on est euh, au siège euh, à Paris euh, et quand on est sur une chaîne de production euh, en Alsace euh, C'est le sujet doit être traité de manière différente. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne aussi les entreprises pour les aider à formaliser des plans d'action parce qu'il n'y a que ça. Ça veut dire ça ne suffit plus de dire oui oui nous on est inclusif pour les personnes LGBT. C'est ok mais comment Qu'est-ce que vous mettez en place quel est, la, la, quel est le processus d'alerte qu'un qu employé peut euh, sonner pour s'il est victime de discrimination de la part de, de son manager. Euh, euh, Est-ce que vous formez vos managers au recrutement inclusif Est-ce que vous formez euh, les RH Est-ce que vous sensibilisez les autres collaborateurs Est-ce que la direction d'entreprise de a pris une position forte pour dire que euh, ça, ce n'est pas possible. Au même titre qu'on n'a pas le droit d'avoir un propos raciste, on n'a pas le droit d'avoir un propos homophobe, on n'a pas le droit d'avoir un propos sexiste. Il n'y a pas de hiérarchisation des discriminations. C'est aussi grave d'être homophobe que d'être raciste, que d'être euh, antisémite, que ce soit dans la rue ou en entreprise. C'est peut-être plus facile en entreprise, parce que le cadre est, 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 est peut-être plus facile que, que, que dans la rue parce que l'entreprise tient peut-être le cadre un peu, plus, un peu plus fermement de par le fait que les salariés sont dépendants de leur, de leur employeur. Mais le constat est quand même assez édifiant et c'est pour ça qu'il faut plus que jamais que les entreprises parlent de ce sujet-là, s'engagent. On a 230 entreprises qui ont aujourd'hui signé la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle. Tout secteur d'activité confondu qui permet vraiment à l'entreprise de prendre des engagements et on les voit ensuite et on check s'ils ont tenu leurs engagements D'accord, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure avec
1: Laurent aussi et Ben et on va écouter première coupure musicale c'est Corinne, Polo et Pan un remix plus fine Un
5: garçon T-shirt rouge Shorts noire.
6: Il est grand. Pas peur du soir.
3: Des pieds à la tête. De la tête aux pieds. Plus fine. Nuit taurille. Plus fine. Torride. Plus fine nuit, torride.
0: gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Et eh bien,
1: nous voilà de retour sur les ondes de Radio Pluriel. Donc, merci David, toujours à la régie. Et je suis toujours donc avec Ben à mes côtés. Laurent Hens, je suis bien arrivé, oui, de l'association FLAG. Et Adrien, alors je reprends Adrien figula Le tort parce que alors lui, il a un nom qui est beaucoup plus long. Euh, donc, euh, de l'autre cercle, Rhône-Alpes. Président, c'est ça, de l'autre cercle naf. Vous avez le titre de président en région ou c'est délégué régional euh,
3: Alors pour l'association Ronald, nous sommes une association loi 1901, indépendante. D'accord. Euh, ah, ça c'était
1: bien euh, précisé. Voilà. Dont oui. les.
3: Et je suis récemment élu puisque j'ai été élu au mois de février. C'est Jérôme Chaban, précédemment qui était président pendant pendant 8 ans de l'association. Qui existe l'association euh, euh, lyonnaise existe depuis euh, depuis 25 ans. Donc oui. elle, est, elle est très ancienne également, oui. elle a été créée vraiment juste après la, la session à Paris. D'accord. Alors... Hum... L'autre
1: cercle, alors c'est c'est vrai intéressant de, de vous connaître cette, cette emprise régionale ancienne et aussi le fait que je me suis aussi renseigné, J'ai fait comme Ben, j'ai ouvert mes, mes petits documents, Wikipédia mon ami notamment et sur Wikipédia, l'association l'autre cercle est très très bien, l'historique est extraordinairement bien développé. Hein je ne sais pas qui l'a fait, mais alors on a tout et j'ai même retrouvé dans ces, dans, en, en, en lisant l'historique, l'histoire de l'autre cercle, j'ai retrouvé alors j'ai noté une chose. Dont que j'avais un petit peu oublié mais bon le 10 février 2011 c'était mes débuts à la radio et bien c'était avec l'autre cercle entre autres et avec Flag parce que Radio Pluriel avait organisé une rencontre alors c'était la maison des passages c'était pas ici euh, mais une rencontre radiophonique je dirais avec plusieurs associations pour parler du monde du travail et à l'époque donc Flag était représenté par François Ping qui était le président de l'époque président national alors ce qui était impressionnant c'est qu'il était venu euh, lui avec euh, une conseillère en communication et qui m'avait briefé avant en disant, il y a ça dont on peut parler, ça, non, ça, non, voilà. Ouais. Voilà, donc tout de suite, on est bien avec la police, là. Voilà, <rire> le ministère de l'Intérieur. Voilà, à l'époque, c'était Didier Bagnolini qui était président de l'autre mm -hmm. cercle, donc ça remonte à longtemps, mm -hmm. effectivement. Il y avait Philippe Soliaguet de le collectif Homo Boulot, je crois qu'il y a une association qui n'existe plus maintenant, j'espère ne pas me tromper. Mm -hmm. Laurent Brun, qui était le syndicat, enfin qui était toujours d'ailleurs, qui est même le mal à la tête du, comment dire, de l'antenne de la cgt voilà donc là c'était le côté syndicaliste laurent brun euh, qui a pris donc du galon depuis puisqu'il est, est responsable voilà euh, la cgt cheminot euh, il y avait avec nous aussi euh, donc ce qui était à l'époque euh, le la Hald qui était avant donc le défenseur des droits voilà et voilà j'ai retrouvé ça euh, en compulsant un peu l'historique sur Wikipédia, et je me souvenais, je me souvenais évidemment, mais je n'y avais pas repensé en préparant cette émission. Je dis, ah oui, et du coup, je me retrouve euh, des années après, toujours aussi beau, si jeune, aussi frais, avec euh, les mêmes associations, finalement, enfin, en tout cas, finalement, en tout cas, Flag et, et l'autre cercle. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur les propos d'Adrien, euh, qui a terminé après la première demi-heure de l'émission avant la coupure musicale, euh, on parlait donc de la euh, inquiétante progression, je dirais, ou, en tout cas, la non-diminution des actes LGBT-phobes, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Euh, donc, je sais que Ben, tu avais quelque chose à dire, mais je voudrais aussi, quand même, peut-être, on peut nuancer parce que, évidemment, euh, tout demande nuance comme je disais le monde du travail c'est un, un chantier énorme enfin c'est un domaine énorme et l'entreprise est très variée et l'homophobie euh, euh, la LGBTphobie il est peut-être plus difficile d'agir sur des, euh, des un, un, un problème d'homophobie par exemple dans une petite entreprise de 5 salariés dans une menuiserie des Vosges par exemple que dans le groupe Orange ou euh, voilà euh, la Poste ou je ne sais pas quoi encore il hein, y a beaucoup ouais, de compris. nuances et puis peut-être aussi et peut-être que là je suis un un petit peu stéréotypé, je sais pas. Peut-être la, la 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 profession peut jouer. On, a, on imaginerait que certaines professions sont moins homophobes que d'autres. On imaginerait volontiers que dans le théâtre, par exemple, il euh, ben y aurait moins d'homophobie parce que bon, il y a beaucoup de gays, n'est-ce pas, dans ces milieux-là ou dans la décoration, j'ai comme ça. Voilà. Mais ceci dit, on peut s'inscrire en faux là-dedans parce que j'ai des des gens qui m'ont dit, notamment quelqu'un. Euh, Fabrice qui travaille dans le monde du spectacle euh, qui est technicien lui il dit que non c'est faux il euh, mm -hmm. y a de l'homophobie aussi dans le monde du spectacle et je ne sais plus quel acteur euh, peut-être un acteur américain disait que dans les studios de Hollywood il me semble, mais j'aurais dû me, plus me renseigner j'aurais cité son nom euh, il avait subi de l'homophobie en tant qu que gay oh bah ça ne m'étonne pas ouais. parce qu'il y, mm -hmm. y, a, y a que très peu de temps
2: que euh, les acteurs hollywoodiens euh, acceptent fin... Euh, se montre en tant ouais. que LGBT, avant c'était un, un énorme tabou, alors qu'il y, y avait énormément mmh. d'homos euh, dans ce milieu, et ouais. il y en a toujours, mais sauf que jusqu'à il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, mmh. c'était vu comme euh, bah, euh, un problème quoi, ouais. pour, euh, pour le casting, parce que ça n'allait pas attirer autant de gens au cinéma ouais. si l'acteur principal était
1: homo, et, ouais, ouais. Il y avait... Mais je veux dire, encore oui. maintenant, 2023, il se plaint de le oui, de oui, l'équipe, de de, oui. des équipes techniques, de, du directeur de la photographie, j'en sais rien de qui il citait, pour dire qu'on on peut imaginer que dans certaines professions, seraient serait plus préservé, euh, mais en fait, ça touche tous les domaines en réalité.
3: Oui. Je pense, hein. Ah oui, oui, tout comme euh, tout comme le racisme, tout comme euh, mmh, mmh. quand on est con, on est con. <rire> et, euh, et et quel que soit finalement, effectivement, le secteur d'activité dans lequel on, on opère. Alors après, c'est effectivement peut-être plus facile d'assumer son homosexualité euh, dans certains secteurs d'activité. Et quoi que pour travailler avec euh, mmh. des des, euh, des grandes marques de luxe euh, où on pourrait se dire oui bah dans la mode euh, bah non en fait il y a mmh. aussi euh, de l'homophobie euh, et, et voilà du exemple. sexisme Effect Exactement. oui, oui c'est des euh,
1: domaines dans lequel on pourrait dire bon bah donc non
3: il faut être très mmh. vigilant euh, et, et vraiment, euh, et vraiment euh, travailler. Euh, et c'est pas parce qu'on a fait une fois un truc ou on en a parlé une fois Ou c'est bon, mmh. la case est cochée pour les cinq prochaines années. Ouais, non, ouais. en fait, il faut euh, en parler et revenir euh, très, très régulièrement euh, pour réussir. À... En fait, on a, on a tous nos biais. Euh, et c'est comme ça en fait. Donc, L'homme n'est pas, l'humain n'est pas inclusif par nature. Mm -hmm. On a nos biais euh, quand on a, comme on a nos biais sur, sur le sexisme, sur euh, d'autres choses. Et donc c'est pareil sur, sur l'homophobie. Euh, et ces stéréotypes vont mener à des préjugés qui vont mener à des discriminations. Mm -hmm. Et si on ne parle pas de ces choses-là, donc si on ne met pas un peu nos verres correcteurs pour justement corriger ces biais, et dire « Ah oui, non, ça je peux pas dire en fait ». On n'est pas des tapettes, ouais. ce n'est pas des objectifs de PD. Mmh. Ça, ça ne se dit plus, en fait. Euh, on n'est pas des gonzesses. Ben non, en fait, ce n'est mmh. pas possible de dire ça aujourd'hui euh, en entreprise ou ailleurs. Mais en fait, si, si l'entreprise laisse faire comme elle a beaucoup laissé faire en fait depuis, euh, depuis, depuis des dizaines d'années, euh, si elle laisse faire, bah, tout le monde pense que oh, ça va, c'est OK. Euh, bah, aujourd'hui, non, ce n'est plus OK. Mmh. Et vraiment, on observe vraiment une, une prise de conscience très forte de la part des entreprises, et pas que les quelques grandes, vraiment, de toutes les entreprises sur ces sujets-là. Pour, pour, pour trois raisons. La première, c'est pour recruter. Alors, on va dire, elles sont intéressées. Finalement, si, si, si elles y vont à cause de ça, tant mieux. Euh, le recrutement, ça veut dire que, et, et plus particulièrement les jeunes aujourd'hui, veulent aller dans des entreprises qui sont euh, des entreprises euh, qui ont les mêmes valeurs que des entreprises qui sont engagées, des entreprises qui euh, qui partagent en fait, euh, qui sont alignées avec euh, avec le système de valeurs des des plus jeunes générations. Il y a même on a on a on a switché là on a la première génération pour qui les engagements sociaux et sociétaux et environnementaux de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler demain sont plus importants que le salaire. Ça c'est quand même très nouveau. Avant la première chose qu'on regardait c'était le salaire. Mmh. Je parle de ça pour plutôt les les, 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 les personnes qui ont qui ont des diplômes, évidemment, mmh. euh, quand on n'a pas le choix, on doit aller travailler. Ceux qui ont le choix euh, vont choisir des entreprises qui sont euh, qui sont engagées. Donc côté euh, marque employeur, recrutement, ça aide une entreprise inclusive et une entreprise qui recrute mieux. Deuxième, c'est pour l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. C'est-à-dire aujourd'hui et encore plus avec euh, la période Covid qu'on vient de traverser, les salariés ont eu le temps de se poser des questions qui ne se posaient peut-être pas auparavant. Pourquoi je fais ça Pourquoi je travaille À quoi ça sert Est-ce que vraiment j'ai envie de passer ma vie à faire ça Quel sens ça a finalement ce que je fais aujourd'hui Et donc, euh, ces, ces enjeux sociaux et sociétaux des entreprises permettent aux collaborateurs, s'ils souhaitent s'engager, de donner du sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire, je ne fais pas que euh, vendre des forfaits euh, téléphoniques. Je suis aussi engagé au sein de mon entreprise pour faire que bah, les personnes euh, LGBT puissent être euh, puissent être bien à leur place, que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et les mêmes salaires que les hommes, que les personnes en situation de handicap puissent être aussi euh, eux-mêmes et euh, puissent euh, euh, compenser leur handicap, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième. C'est il n'y a rien de mieux euh, pour engager les collaborateurs et donner du sens. Et puis la troisième, bah c'est l'enjeu économique de business. Ça veut dire, euh, euh, c'est de plus en plus important pour des entreprises d'être engagées sur ces sujets-là. Et demain, bah si vous voulez que je vous fasse travailler, vous mon fournisseur, il faut que vous aussi vous soyez engagés parce qu'il faut qu'on partage les mêmes valeurs. Mmh. Et donc là, il y a des entreprises qui commencent à y venir à ces sujets-là et à, et, à, et, à, et à se transformer positivement pour justement répondre aux attentes des clients pour qui ces sujets-là sont importants et tout ça
1: grâce à l'autre cercle donc.
3: <rire> Alors, je dirais pas qu'on est on y est pour pour beaucoup mais en tout cas, on y est pour un peu et on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice de faire que le sujet remonte sur euh, effectivement sur sur euh, sur le, le le tas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire comme vous le disiez en entreprise et euh, l'entreprise est vaste et, et, et elle a beaucoup de sujets à gérer. Elle a une responsabilité sur ces sujets-là, c'est de créer un environnement inclusif. Elle, a, elle est pas là pour dire aux gens, vous devez faire votre coming out. Évidemment. Par contre, celle et celui qui veut le faire doit pouvoir le faire en sécurité. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a encore plus d'un tiers des LGBT qui pensent que c'est un risque pour leur carrière professionnelle. Il y a plus de deux tiers des lesbiennes qui ne sont pas visibles dans leur entreprise. Ouais. On parle beaucoup des gays, on parle pas beaucoup des lesbiennes. Mmh. Les lesbiennes, c'est On se dirait la double invisible. peine alors, en la femme double peine. et, ouais. mmh. et lesbiennes. C'est mmh. déjà pas facile d'être une femme en entreprise et de se faire respecter, d'évoluer comme les hommes, etc. Donc, imaginez les femmes lesbiennes.
1: Mmh. Alors, je on en a... parenthèse, d'ailleurs, je voudrais signaler, on est tous entre mecs, là, mais aujourd'hui, c'est la journée de la visibilité lesbienne. hein. <rire> Voilà. Si pas un peu donc, on pense à euh, elle très, euh, très fort. Pensera, <rire> ça va remonter un peu le côté. Mais Ben, toi, tu voulais dire quelque chose justement. Oui. Oui. Voilà. Merci de ne pas m'avoir
2: oublié. Non, je ne t'oublierai jamais. Euh, oui, en fait, je voulais revenir sur justement ces chiffres euh, de. Bah, donc, les chiffres de l'homophobie en entreprise euh, qui n'évoluent pas ou qui stagnent ou qui augmentent dans la mauvaise direction. Comment, du coup. Alors, j'ai un peu deux questions. La première, c'est. Du coup, comment on explique le fait que les entreprises font des efforts, comme vous avez dit, mais que du, du côté, de l'autre côté, on ne voit pas d'amélioration dans les chiffres et aussi, comment on se compare euh, en France par rapport aux autres pays européens ou dans le monde Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple en Europe, particulièrement en France, c'est problématique Ou est-ce qu'on euh, voit ça partout euh, de la même façon Ou est-ce qu'il y a d'autres pays, euh, chez nos voisins par exemple, qui gèrent ça beaucoup mieux euh, que nous
3: Alors, très bonne question. Euh... <rire> le, bon, il n'y a pas. Nous, le, le baromètre qu'on fait chaque année, c'est avec l'IFOP. Qui mesure en fait pour pour nous donner pour nous donner ces chiffres qui mesure le l'inclusion LGBT plus au travail. Il n'y a pas aujourd'hui de de référence internationale internationales euh, qui permette de dire euh, on est en retard, on est en avance. Ce qu'on sait c'est qu'il y a des cultures très différentes. Il y a la culture anglo-saxonne euh, où euh, être LGBT, c'est euh, peut-être beaucoup plus facile aux États-Unis, euh, en entreprise. Euh, il y a d'ailleurs des, des, ce qu'on appelle des ERG, des employee resource group. Ce sont des groupes de salariés qui se forment entre eux. Alors en France, on a pris le meilleur et on l'a adapté à notre culture. Ça veut dire qu'on fait des groupes de salariés très ouverts, tout comme les flags. Hein. Euh, et j'imagine que flag n'est pas uniquement réservé aux personnes LGBT. Elle est ouverte aussi aux alliés, les alliés cette association. Ouais. Donc, euh, comme nous, notre cercle, c'est ouvert aux alliés, bah, les réseaux d'entreprise, ces ERG, sont ouverts aux autres. Aux états unis c'est plus communautaire. Ça veut mmh. dire, il euh, y a des groupes de femmes, lesbiennes, euh, noires, et si vous êtes ni femme, ni lesbienne, ni noire et que vous ne cumulez pas, vous n'avez pas le droit d'être dans ce réseau-là. Donc, très fermé. Mmh. Donc, c'est vraiment une culture très différente. Après, ce qu'on ce qu'on observe d'un point de vue global, c'est quand même que euh, la situation évolue à peu près partout pareil. Et s'il y avait des des, des des formules magiques, je pense qu'on les on les on les appliquerait pour pour faire évoluer le le le. Ce qu'il faut, en je pense, tirer comme 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 conclusion de cela, c'est que euh, le législateur doit continuer à réguler, à mettre des 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 lois pour protéger euh, protéger les salariés. LGBT. LGBT, euh, tout comme il met des lois sur euh, les quotas, par exemple, pour les femmes dans les comités de direction, etc. C'est finalement en forçant un peu l'entreprise à agir qu'on arrivera à faire évoluer euh, les choses. Et puis, il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut en parler. Beaucoup plus tôt que l'entreprise. Hein. L'entreprise, elle peut corriger certaines choses, mais il euh, y a évidemment en parler à l'école. Moi, j'ai été très investi au refuge pendant pendant de nombreuses années. Évidemment, c'est 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 très important de venir parler d'homophobie à l'école. Alors, nous, on en parlait au collège, mais je pense qu'il faut en parler dès le dès le primaire, euh, parce que ce que Emmanuel Macron, il a dit non à l'école primaire, il a dit.
0: D'accord. Bah moi, <rire> je ne suis
3: pas Emmanuel Macron. Je, je n'adhère pas à tout ce que dit Emmanuel Macron. Et ce que je pense, en tout cas moi, c'est qu'il faut en parler le plus ouais. tôt possible. Il est vraiment le plus tôt possible parce qu'on ne n'est pas homophobe. D'accord, c'est ce que mettent dans la tête les parents euh, aux enfants, c'est ce qu'ils entendent à la maison. Euh, et, et donc, euh, le fait de pouvoir compenser un petit peu, autant que faire se peut, ce, qui, ce que les enfants entendent à, à, à la maison, pouvoir le corriger un petit peu à l'école en apportant une autre vision, euh, c'est évidemment, voilà, c'est ce que fait l'entreprise quand elle parle de, de ces sujets, de l'environnement, de, 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 des enjeux sociaux et sociétaux, c'est qu'elle vient apporter un nouveau regard à ce que, ben, peut-être le salarié avait en tête. C'est pour ça aussi que ces sujets sont si particuliers et si délicats à aborder, euh, aborder parce qu'ils touchent, ils touchent l'intime, ils touchent des convictions religieuses parfois. Donc je dis pas que c'est facile. Et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ouais.
1: Alors euh, je vais revenir un petit peu à Laurent euh, de Flag. Euh, donc, en on, on, deuxième partie de l'émission, on évoquera peut-être plus le côté action, hein, de à part de l'autre cercle et de flag aussi. Néanmoins, je voudrais commencer à parler des actions de flag justement, mm -hmm. parce que, euh, alors déjà, ce que je voulais dire, ce que je, voulais, ce qu'on pense en général, par exemple, et on, on revient encore à la police, c'est que beaucoup de LGBT encore à l'heure actuelle euh, n'osent pas aller à la police porter plainte euh, parce qu'ils se sont fait agresser, que c'est lié à, la, à des thématiques LGBT. Mmh. Euh, parfois, avec l'impression de se retrouver, et ça, c'est des cas avérés, euh, eux-mêmes devenir euh, de victimes, euh, devenir des criminels. Hein, pourquoi euh, Vous étiez là à tel endroit, euh, vous aviez qu'à rester chez vous, euh, en gros, n'avez qu'à pas être gay, ou, enfin, j'exagère un peu, mais des, du mauvais accueil en commissariat, bon, tout le monde en, en, ent en a entendu parler. Bon, pas seulement dans le cadre de... qui nous occupe, mais dans celui-là en particulier. On peut penser aussi aux femmes qui, pendant des années et des années, ne Déposez pas plainte pour viol parce qu'elle devenait elle-même des criminels plutôt que des victimes. On disait, mais vous vous habillez autrement, vous, vous étiez habillé comment Trop court, trop ci, vous provoquez etc. Ce, ce rapport d'inversion hein, euh, des charges, je dirais, est fréquente, enfin, en tout cas, a été fréquente en commissariat, est une réalité, existe encore, je pense. Et je pense que FLAG a un rôle à jouer important aussi dans la formation, justement, euh tout à fait. Alors, donc, on, on a parlé
4: un petit peu tout à l'heure, on l'a un peu évoqué, on a une formation continue qui est, comment dire, enfin, initiale, pardon, qui est, qui est dispensée par FLAG, mais on a aussi une formation continue. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu les, les actus récemment, mais ils ont parlé de, de détendre davantage encore, euh, si c'est possible, euh, cette formation des personnels qui sont déjà en, en présence euh, et qui n'ont pas forcément suivi la, la, la formation initiale. Donc, euh, oui, c'est important. Hein, je dirais, euh, ben, des, des personnes qui n'ont pas Vu l'information, qui ne connaissent pas ces sujets-là ben, peuvent effectivement ne pas avoir le bon, euh, le bon comportement. Des fois, ce n'est même pas de l'animosité, la, de la, de hein. c'est des fois tout simplement une méconnaissance du sujet. Hein. Parce que, enfin, ce n'est pas vous que je vais le dire, mais euh, le, euh, les sujets LGBTI, c'est quand même très vaste. Et euh, enfin, je pense que c'est assez difficile de tout connaître. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont en contact avec euh, avec le public et eh ben elles ne connaissent pas non plus ces choses là donc il euh, y a déjà cette difficulté on va dire euh, après euh, flag euh, peut se positionner en une sorte d'intermédiaire entre les victimes et puis, euh, on va dire, le, le, le service euh, qui, est, qui est rendu aux victimes. Donc, euh, s'il est nécessaire, il y a la possibilité de, de passer par FLAG euh, via une déclaration, notamment si on, une, euh, si on veut faire une déclaration à dépôt de plainte pour euh, agression, euh, on peut le faire en passant par, euh, par FLAG. Et FLAG peut, peut faire un accompagnement euh, des victimes pour justement leur permettre de, peut-être d'avoir, par exemple pour une personne qui serait dans une situation un peu délicate, parce que quand on fait une déposition, on doit faire une déclaration de son état civil, etc. Dans certaines situations, ça peut être compliqué. Donc tous ces accompagnements, toutes ces, tous ces aménagements peuvent être faits. On peut s'arranger finalement, pour, grâce à FLAG, pour faciliter ce dépôt de plainte. Et puis, il y a, on va dire dans les formations, on parlait des formations aussi, on a, euh, on a fait euh, comment on dit, une liste de toutes les discriminations qui peuvent être possibles. Dans les dépôts de plaintes, on a des, tout ce qui peut être associé à de la LGBT-phobie. Ce sont des, des circonstances aggravantes sur les délits euh, ou sur les crimes. Donc, euh, c'est aussi important que euh, les personnels qui travaillent enfin, les agents qui travaillent dans ces services euh, connaissent ça et donc c'est aussi ça fait partie de, du travail que, mmh. que fait FLAG notamment
1: il y a aussi je crois des officiers de liaison euh, maintenant euh, tout à fait mmh. alors euh, oui effectivement pas a... partout mais euh, dans la grande région euh, tout à fait il semble à Marseille ouais. ou à Paris après je suis pas forcément ouais. mieux placé pour vous en parler. Ouais, ouais. mm -hmm. Moi-même, je ne, je ne fais pas partie de ces ministères. Oui, ouais. Voilà. d'accord. Euh, D'ailleurs, je voulais vous demander à vous de... Tiens,
3: ça tombe bien, vous faites quelle profession Vous travaillez, vous Ce n'est pas indiscret. <rire> Adria alors, moi, j'ai passé 20 ans dans la publicité et les médias. Et depuis deux ans et demi, avec mon mari, on, on, donc on a quitté Paris, on s'est installé à Lyon, et on a Encore. créé notre entreprise oui. euh, donc, qui s'appelle AFL Diversity, et dont euh, dont la mission est d'aider les entreprises sur les sujets de diversité et inclusion. Mmh. Donc, oui. on est au cœur du, du sujet, à la fois dans notre engagement associatif et dans notre vie professionnelle. D'accord. Et donc, Laurent, ni ministère de la Justice, Pas ni ministère tout. de l'Intérieur. Ouais. Moi, je suis ce qu'on appelle
4: un sympathisant chez... Euh, C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces ministères. Moi, je suis euh, un salarié d'Orange, un salarié de droit, euh, de droit privé. Comme l'était Olivier, d'ailleurs. Euh, oui, ben, mmh. d'ailleurs, on s'est connu euh, à cette occasion-là. Ouais. Et, euh, et donc, moi, je suis euh, chef de projet euh, marketing. D'accord. Voilà. D'accord. Euh,
1: mais quand, pour revenir au début de mon propos, quand je vous dis, vous, vous l'entendez ça, quand je vous dis que des, des personnes LGBT auraient d'office, bon, maintenant on sait que grâce à Flag, on peut avoir un, un, un interlocuteur, euh, hésiterait à aller à, dans un commissariat suite à une agression, par exemple, pour, pour dénoncer des... des... Un propos des actes homophobes vous le comprenez Alors, ça oui enfin je, je, en tant qu'individu mmh. euh, de même qu'en tant
4: que, que membre de flag effectivement on comprend ça et ça fait partie du, du rôle de flag notamment de mmh. faire changer les choses mmh. euh, donc euh, non seulement on le comprend mais on l'a intégré et on, on agit pour que, pour que ça change mmh. euh, mais on est justement on a on est allé un peu plus loin que juste faire le constat. On, on a mis en place des dispositifs qui permettent de faire ces accompagnements. Donc, euh, on est là pour ça. Enfin, voilà. et, et je dirais même les personnes qui voudraient remonter une agression mais qui ne veulent pas forcément faire un dépôt de plainte, peuvent aussi le faire par
1: flag. Ouais. Alors justement, euh, par rapport à la communauté LGBT, je, en plaisantant un petit peu, il est vrai qu'on on a toujours eu un peu une certaine... Euh, et encore plus chez les militants euh, LGBT, certaines euh, même par, même flag parfois des difficultés avec le monde militant LGBT, on peut pas dire le contraire il y a eu des, des bon, c'est peut-être des extrêmes, mais il y a eu des moments où euh, par exemple à Toulouse une année, euh, des militants sont venus agresser carrément euh, des, des militants de, de flag qui sur étaient, char, ça, voilà c'est ça en leur la 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 disant partir, de sortir parce qu'ils représentaient l'oppression, etc. Bon, c'était un côté très politique. Euh, on sait aussi qu'en France, les policiers ou euh, les gendarmes, etc., n'ont pas le droit de défiler dans les marches, contrairement aux États-Unis, par exemple, en uniforme. Exact. C'est exact. Et fait. si dans d'autres pays européens, ils peuvent le faire Il y a beaucoup de pays qui peuvent effectivement voilà. le faire. Et alors, c'est un souhait,
4: effectivement, que les, comment dire, que les agents qui ont un uniforme puissent, puissent défiler avec. Voilà, effectivement.
1: Alors, est-ce que le ministère, le, le ministère reste inflexible là-dessus Est-ce qu'un jour, ça pourrait changer En tout cas, les, possible. <rire> Je ne sais pas. Oui. Est-ce que ce serait souhaitable voilà. On peut l'espérer, oui, tout à fait. Qu'en penses-tu Ben Alors, les, les policiers ont-ils le droit de manifester, enfin de manifester, de défiler à la marche des fiertés en uniforme Est-ce que ça te paraîtrait logique Je, je l'ai déjà vu dans d'autres pays ouais. et ça ne
2: m'a pas particulièrement choqué. Ouais. Euh, après, euh, après, ce qui est problématique pour moi éventuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoignages de, de, de policiers qui sont eux-mêmes perpétrateurs de d'agressions verbales homophobes, voire parfois physiques. Enfin, on a déjà entendu quelques années, même d'ailleurs des, des viols, que ce soit chez les pompiers ou enfin au sein de la fonction, ouais. euh, ou euh, ou même plus récemment des, des agressions verbales homophobes euh, sur des des gens, des manifestants. Ou
1: oui, oui, oui. Ben, C'est là que Flag à la limite peut intervenir pour faire
2: de, de, on va dire, de la pédagogie,
3: pratiquement. Oui, bah
2: c'est ma question. Est-ce que la formation, même, ça suffit Ou est-ce il euh, y a moyen d'appliquer, par exemple, euh, des sanctions, même Parce que des fois, ça va assez loin.
4: Euh... Euh, bon, là, c'est pareil, ouais. je vais pas forcément être très à l'aise pour vous répondre mais en tout cas la loi s'applique à tout le monde y compris euh, aux personnes qui sont euh, qui travaillent dans ces services-là. Bah, vraiment
2: parce que l'IGPN c'est quand même assez euh, particulier. Je veux dire, quand il y, y a une enquête interne dans la police mm -hmm. c'est ça va pas directement euh, à, la, à la justice comme tout le monde. Il y a, il y a une enquête de l'IGPN et, et des ouais. fois c'est un peu différent. C'est un, un
4: peu particulier puisque là moi je veux donner vraiment mon point de vue de citoyen, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que les, les, les personnels dont on, dont on parle sont des personnes qui sont dépositaires d'une autorité vis-à-vis -vis vis -vis du public. Donc c'est un peu particulier, on ne peut pas, les, on peut pas les traiter ces sujets-là exactement de la même façon. Donc je dirais, après ça ne veut pas dire qu'on biaise la façon de traiter l'application de la loi finalement. Pour
1: moi, elle, elle s'applique pour tout le monde. C'est vrai qu'on a souvent, en, en, en vidéo, des témoignages, etc., de, dans certains contextes, de, de violences policières avec des insultes homophobes, effectivement, qui sortent assez naturellement. Après, comme je dirais, je pense que... Enfin, euh, je, je, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la police, par exemple, est euh, fondamentalement homophobe, comme elle a pu l'être, mais tout le monde l'était avant. Je dirais que c'était, ça faisait partie de l'air ambiant. Mais je pense qu'il y a encore, évidemment, beaucoup de préjugés et flag. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que flag peut peut-être intervenir. Bah, et déjà, intervient probablement d'ailleurs.
4: Déjà, flag est la preuve qu'il y a des personnels LGBTI+ ouais. dans euh, dans la police, dans ouais. la gendarmerie, mmh. chez les pompiers. Euh, mmh. Sinon, ça n'existerait pas. Que ouais. Euh, ça en est bien la preuve. Hein. Euh, mm. a, je pense qu'en fait, euh, c'est juste un microcosme parmi d'autres, et de manière générale, dans la population, bah, on a des gens qui sont LGBT-phobes et ouais. d'autres qui ne le sont pas. Mm. Comme il y a des gens qui sont racistes, antisémites, etc. Ouais. Donc, je pense qu'on peut pas
1: considérer que tout le monde est, est homophobe à la police. Pourquoi plus ouais. à la police qu'ailleurs Mais et surtout voilà. qu'il y a quand même une volonté, on peut dire quand même de, euh, de, 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 comment dire, euh, de désamorcer euh, l'homophobie, la, la, les la, la LGBT-phobie dans la la police, apparemment, vous dites que vous avez de bons rapports avec euh, l'actuel ministère de l'Intérieur qui est conscient. Alors, en tout cas, je
4: dirais euh, ça fait partie de nos objectifs ouais. euh,
1: d'améliorer les choses. Alors, ben, comme, euh, comme association
4: LGBT, euh, des ministères de l'Intérieur et de la Justice, et ben, on œuvre pour améliorer les choses pour, euh, pour ces agents, mais de manière générale vis-à-vis -vis du public aussi. Donc, ouais. euh, oui.
1: <rire> Très bien. Donc je vous propose d'écouter le deuxième titre que j'ai <rire> amené. Il s'agit de Michel Polnareff. J'espère que tu aimes Michel Polnareff. Holidays. Et en, en même temps, on va faire le, le le relais. Voilà, le switch exactement, puisque David doit partir. Et moi, je vais passer de l'autre côté en régie. Donc la deuxième partie de l'émission sera probablement catastrophique. Ça va partir en live parce que c'est moi qui vais faire la technique. Donc ça sera une catastrophe. Je vous préviens à l'avance. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de mauvaise on surprise. Vous aidera, on vous <rire> Donc on va écouter. Merci David en tout cas d'avoir pris, euh, pris la place de Bernard, qui malheureusement... Donc, euh, mais je sais qu'il qu va bien. Hein, je sais qu'il va bien. Son opération s'est oui, bien nouvelle. passée. Voilà. Merci David encore une fois. Et à bientôt. Michel Polnareff, Holidays. Vous C'est bon ah Oui, on t'entend. Ça marche. <rire> J'avais dit que ça allait être une catastrophe. C'est normal. Hein bon, maintenant, il faut tout faire. La technique, moi, je suis pas trop habitué. Et en plus, euh, finir l'émission. Mais on va y arriver. De toute façon, on se compte sur toi, Ben. Pour... Euh... Pour accrocher euh, l'émission aux, aux branches, voilà. Donc on va, on va y arriver. Donc c'était euh, Michel Polnareff de Holidays et nous sommes toujours donc sur Radio Pluriel 91.5. Euh, cette émission Pluriel Gay et cette émission qui est consacrée donc au monde du travail. Euh, nous avons la présence donc du monde du travail et les LGBTphobies les G LGBT en général. Euh, nous avons donc, je rappelle, Adrien de notre cercle et nous avons Laurent de Flag. Voilà, donc nous avons parlé en première. Première partie de l'émission, un peu de du contexte, un peu général de ces associations, de leur euh, de leurs objectifs, etc. Puis je pense que là, il est intéressant de revenir un petit peu plus sur euh, leurs actions, puisqu'elles ont des actions chacune. Alors déjà, euh, avec Flag, on a un petit peu évoqué, euh, mais on, et on va en reparler après. Euh, donc de ce système d'alerte, euh, mais tu, tu, tu nous, vous nous direz plus précisément Laurent. Euh, l'autre cercle, par contre, voilà, l'autre cercle a plein d'actions. Alors déjà, Andrien, vous avez des Déjà parlé de votre partenariat avec l'Ifop. Alors l'Ifop, qui est l'institut de sondage bien connu, hein, euh, voilà, on ne va pas le représenter. Et vous avez, euh, vous travaillez avec eux. Euh, dans quel cadre Alors ils vous font des sondages, c'est ça clé en main. Ils vous proposent, vous leur demandez des choses, vous leur dites, faites-nous un baromètre euh, de l'homophobie dans, dans tel ou tel euh, secteur d'activité. Ou...
3: C'est ça. Donc tout, toutes les tous les deux ans, euh, le, le L'IFOP met en place ce baromètre. Vous m'entendez bien ça
1: Ah, qu'est-ce que j'ai fait Ah, mais c'est normal, applaudissement. C'est oui. normal, mais oui, eh oui, tout à fait logique. Oui. Hein on applaudit Adrien,
3: voilà. Ah, <rire> bon, <on a> <rire> eh, donc oui, donc l'IFOP, je m'entends pas par contre. Il ah, n'y
2: a, bon, a pas, pas de si retour. Ouais. Bien. Ah, c'est bizarre. Oui, on n'entend pas Adrien. Et là, ouais, les ah les oui, mais c'est
1: normal, c'est peut-être normal. Mais Alors problème dans le
3: studio <rire> ou euh, oui bon vas-y vas-y donc l'Ifop euh, tous aller. les deux ans un baromètre ouais. pour mesurer effectivement l'évolution de euh, des LGBT phobie euh, dans le monde du travail et plus globalement la place des LGBT euh, euh, d'un point de vue inclusif dans le monde du travail euh, ça ça nous permet effectivement de, de pouvoir alerter de pouvoir mesurer l'évolution le, d'alerter les pouvoirs publics hein, puisque euh, nous sommes une association, je le disais au début, mais apolitique et c'est important. Alors, oui, on a le soutien des gouvernements qui se succèdent les uns après les autres et on a toujours travaillé avec tous les gouvernements en place. Notre mission à nous, c'est de, c'est pas de faire de politique, c'est de faire avancer notre sujet qui est celui de l'inclusion LGBT, au travail. Donc, on, on sort aussi des, 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 des guides. On a sorti deux guides ces dernières années, ces deux dernières années. L'année dernière, euh, un guide qui s'appelle euh, le guide des alliés, donc qui, euh, qui permet de euh, bah, se rendre compte que finalement, le sujet des LGBT n'est surtout pas que le sujet des LGBT. C'est évidemment celui de tout le monde. Globalement, être LGBT au travail, quand on est LGBT, on sait ce que c'est. Par contre, ce qu'il faut, c'est l'expliquer aux autres et expliquer aux autres qu'en devenant un allié ou une alliée on va pouvoir justement euh, bah, réagir peut-être à un propos qui ne serait pas ok qu'on aurait entendu euh, au détour d'une machine à café ou dans une salle de réunion par un manager un peu beauf qui pense qu'il fait une blague mais qu'en en fait non ça ne se dit pas donc c'est beaucoup plus facile ce qu'on explique dans ce guide c'est que c'est plus facile pour une personne qui n'est pas directement concernée donc qui n'est pas elle-même LGBT euh, de réagir et de dire à la personne qui vient de faire cette blague graveleuse de lui dire bah non en fait ce que tu as dit c'est pas, pas possible mmh. Tout comme euh, lorsqu'une femme est victime De, de sexisme ordinaire C'est plus facile que ce soit un homme Qui dise non ça t'as pas le droit de le dire Et ça ne se dit pas et c'est beaucoup plus fort en fait. Euh, et en, en l'occurrence pour la personne LGBT On peut avoir l'impression Quand on va euh, réagir De dire oui mais enfin bon Tu défends ta paroisse quoi. Mmh. Et en fait c'est pour ça que le pouvoir de l'allié est, est beaucoup plus fort que ce qu'il peut déjà y penser euh, Et on a évidemment besoin des alliés pour faire avancer, euh, pour faire avancer le, le, le sujet, la sécurité aussi des personnes LGBT euh, au travail. Donc, le guide des alliés, le guide voilà sur la visibilité ou l'invisibilité des lesbiennes au travail. Ça c'est très important, il y a un gros travail qui a été fait pendant plus d'un an par toute une équipe euh, au sein de la Fédération Nationale pour justement à la fois mener une étude euh, qui nous euh, qui nous montre des chiffres assez différents, comme je le disais tout à l'heure, deux tiers des femmes lesbiennes qui, sont, euh, qui ne sont pas visibles dans leurs organisations. Quand on sait que les LGBT en général c'est un sur deux, les lesbiennes c'est deux sur trois qui ne sont pas euh, visibles. Euh, et puis euh, donc de pouvoir expliquer comprendre pourquoi on en est dans cette situation moi j'aime à dire que je pense qu'on est sur le sujet des lesbiennes au travail comme on était sur le sujet des gays au travail il y a 20 ans euh, donc on espère qu'on va pas mettre 20 ans à, à arriver là où on en est aujourd'hui et on n'en est pas loin hein, quand on se dit qu'il y a que personne LGBT sur deux qui est visible. Euh, on espère que ça va aller plus vite. Euh, mais effectivement, euh, le cumul, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, est, 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 très, est très compliqué. C'est le sujet de l'intersectionnalité. Ça veut dire que c'est cumuler finalement des diversités qui fait que c'est encore plus difficile euh, quand on est dans cette situation-là. Euh, on met en avant aussi les rôles modèles. C'est très important, je le disais euh, en première heure, euh, euh, rendre visible euh, le sujet de le sujet LGBT en entreprise. Il y a rien de pire que de dire, non, non, mais chez nous, c'est bon, c'est ok, puis de toute façon, ça relève de la vie privée, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Non, c'est pas la vie privée. On n'est pas en train de parler de sexualité. On est en train de parler de vie affective, de vie sentimentale, de vie, tout simplement. Et quand euh, Michel parle de son week-end avec Monique et de ce qu'il a fait avec euh, avec ses enfants, les chiens à la montagne, euh, il raconte en fait juste son week-end le lundi matin à la machine à café. La réalité, c'est que il y a des salariés qui peuvent pas le faire parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou parce qu'ils vont être victimes de discrimination. Donc le sujet c'est de pouvoir euh, euh, dire à ces salariés qui peuvent être eux-mêmes et donc euh, bah, les accompagner à travers euh, à travers différents euh, différents outils. Donc euh, le guide voilà les, les, les alliés, les rôles modèles qu'on célèbre chaque année à travers des rôles modèles alliés. Donc là ce sont comme on indique des alliés qui ne sont pas LGBT mais qui vont vraiment se différencier en entreprise de par leur prise de position forte et leur prise de parole forte auprès de leurs équipes, auprès de leur RH, auprès des salariés ou des actionnaires euh, sur le sujet. Donc ça, on, a, on, on, on récompense chaque année euh, des, des alliés, rôle modèle et puis ce sont bah, des, des, des rôles modèles, pour le coup, euh, ou dirigeants ou managers ou, ou, ou salariés euh, qui euh, œuvrent justement sur ce sujet-là. Euh, être rôle modèle, c'est pas juste dire euh, c'est pas juste avoir fait ce Coming out en entreprise. Être rôle modèle, c'est vraiment être engagé sur ce sujet-là et faire avancer le sujet dans son entreprise. Et, Donc, plein d'actions.
2: Est-ce que vous avez aussi un, un guide des entreprises euh, modèles, justement, ou des entreprises alliées Je pense surtout aux grandes entreprises, mais qui, euh, bah, je, je pense peut-être, un, un label, en quelque sorte, qui, euh, bah, justement, qui se démarque pour euh, leurs
3: actions euh, sur l'inclusion euh, de leurs employés Tout à fait. Euh, ça s'appelle la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. C'est une charte euh, qui est signée aujourd'hui par 230 euh, entreprises. Effectivement, plutôt des grandes entreprises, euh, mais euh, évidemment, on souhaite le développer, euh, le développer de plus en plus dans des entreprises de taille intermédiaire et de petite taille. C'est une charte globalement qui est la charte du bon sens, hein, je, je l'appelle parce que franchement, euh, elle demande simplement à mettre en place un environnement inclusif pour ses salariés, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc, cette charte, elle, elle est valable pour trois ans. Lorsqu'on la signe, donc déjà c'est l'entreprise qui va nous solliciter et qui va poser un dossier de candidature pour pouvoir signer la charte. Donc c'est pas un label, hein, c'est pas un label. Nous, on, on signe en fait une charte d'engagement. Elle est valable trois ans et au bout de trois ans, on va aller vérifier si les engagements ont bien été tenus. Et donc là, on leur demande, il y a tout un processus, c'est en moyenne pour signer une charte, c'est entre six mois et un an. Donc le processus est assez long, c'est loin d'être une formalité. Beaucoup nous disent, non, non, mais là, on est, on est, on arrive au mois de mai, on veut la signer le 17 mai pour la journée mondiale de lutte contre homophobie. Non, peut-être 2024, oui. Mais avant, il y a beaucoup de choses à, à faire et à checker, à mettre en place. Donc, euh, donc cette charte, elle permet quand même, du coup, pour. Typiquement, un salarié qui voudrait euh, se renseigner sur l'entreprise, bah de pouvoir aller tout simplement sur le site de l'autre cercle, autrecercle.org, de regarder cette liste des 230 signataires et de voir si l'entreprise euh, y figure. Si elle y figure, si figure, ça veut dire qu'elle a déjà pris des engagements et que c'est un endroit plutôt safe pour elle. Et
2: est-ce que les services publics y, y figurent Je pense notamment au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Alors oui. Il
4: y a, Alors, y a, y a une, un pendant pour les services publics, je crois
3: alors, c'est la, la, la charte aussi, comme il y a un pendant sur euh, la charte de l'enseignement supérieur. Mais effectivement, les services publics, euh, bon nombre de ministères ont signé euh, la charte. Euh, il y a des écoles. L'EM Lyon va signer la charte euh, au mois de juin, le 6 juin. On va la signer aussi avec une entreprise lyonnaise qui s'appelle Jazz Pharmaceuticals, qui est un laboratoire pharmaceutique euh, basé à Lyon, on va signer la charte. Apicil va re-signer la charte au mois de juin. Donc, on, on décline tous les projets dont je vous ai parlé euh, euh, tout à l'heure. On les décline au niveau régional et on les fait vivre juste. Que ce soit lors des sorties de, de ces guides, lors des cérémonies de rôle modèle ou alors sur des événements comme la signature de, de la charte de l'autre cercle qu'on va faire au mois de juin à l'UM Lyon. Et puis on, on intervient très régulièrement dans les entreprises pour sensibiliser parce qu'il n'y a rien de mieux. Donc on le fait nous bénévolement. On demande à l'entreprise une petite participation pour pouvoir financer nous nos actions, mais on le fait à titre bénévole euh, pour pouvoir euh, bah, parler de ce sujet-là. Parce que finalement, c'est vraiment la formule magique, c'est d'en parler, d'ouvrir le sujet, de briser le tabou et de juste en parler.
1: Très bien. Donc, je voulais dire que le problème technique est résolu, rien à voir. En fait, comme Adrien a changé de place, je me suis rendu compte qu'il avait baissé euh, mon micro... Donc comme je partais, le technicien, David avant Et normalement ça devrait marcher Ça marche Ça marche Voilà, donc j'ai remis le micro en route ça, ça devrait aller mieux Très bien Merci bon. Gérald <rire> Ah oui, bah alors là, moi je suis un peu désemparé hein, Parce que je n'ai pas l'habitude hein. Mais bon, je vais faire de mon mieux Et je compte sur toi Ben pour m'épauler brillamment. Euh, oui, je vais le faire
2: voilà. Et on peut, on peut en profiter pour lancer un message à ceux qui nous écoutent S'ils sont intéressés par euh, venir euh, à l'association Et apprendre la technique et nous rejoindre si possible <rire> Oui,
1: mais j'ai déjà des personnes qui ont manifesté euh, leur intérêt pour la technique donc euh, j'espère que ça va se concrétiser effectivement euh, à ce que je vous propose là, je vais faire encore une petite coupure musicale alors tout à l'heure j'ai passé Michel Polnareff et tu sais Ben je me dis souvent que Michel Polnareff est à la chanson française que David Bowie est à la pop britannique oui bon c'est peut euh, <rire> bon, d'accord c'est peut-être pas tout à fait le même univers quoi qu'il y a du psychédélisme chez les deux mais l'inspiration et le génie ça vient de, le, du même endroit. Quoi. Hein, ce sont deux génies. Alors, me, je me pense souvent ça de Michel Polnareff. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas amener aussi euh, le pendant donc, britannique, euh, David Bowie, euh, un, un titre tricoté qui s'appelle Ashes to Hop, alors, je mets, attends, parce qu'il faut me laisser tranquille, il hein, faut que j'arrive <rire> tranquille. Voilà, Ashes to Ashes, c'est bon.
5: say it's true They got a message from the action man I'm happy Hope you're happy too I've loved all unneeded love So the details run away They're shrieking when nothing is giving just pictures of chap girls and synthesis and I ain't got no money Sort of but I'm hoping to kick But this it is glowing, 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 glowing. Ashes to ash And fun to fuck it We know major tom's a drunk it Stronger The smoking crystal
1: David Bowie, est-ce que tout le monde m'entend Oui, ça se passe bien Vous avez les retours Bon, Tout alors, se passe bien. Parfait, c'était David Bowie et c'est toujours Ben, Adrien et Laurent en studio. Et moi à la régie, ça se comprend bien que c'est moi qui suis à la régie désormais, pas de problème, <rire> donc pas la peine de le repréciser. Alors, euh, je vais maintenant me tourner un petit peu vers Flag, vers Laurent à nouveau, parce que eux aussi, euh, l'association Flag, eux et elles, donc chez Flag, ils ont euh, des... Des, 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 des plans d'action très concrets puisqu'ils ont mis en place un notamment alors j'avais noté quelque part un signalement flag est ce que c'est bien le mot le nom exact tout à fait oui voilà c'est ça alors de quoi s'agit-il alors signalement
4: flag c'est effectivement une des comment dire une des actions euh, envers le, le public on va dire euh, qui a été mise en place par flag donc c'est euh, ça revient enfin c'est pas assez récent hein, puisque ça date de, de 2020 le mois de mai 2020 et le but, en fait, c'est de permettre, donc, soit en se connectant euh, via Internet sur euh, le site euh, flagasso.com, soit euh, en téléchargeant une application. Donc, on a une application qui est disponible sur tous les, les stores, euh, qui s'appelle Flag, tout simplement, et qui permet de faire une déclaration, donc, ce qu'on appelle un signalement euh, d'agression. Donc en fait, on est accompagné euh, par un formulaire. Donc on, on répond à différentes questions qui permettent de savoir, ben euh, est-ce qu'on est victime, est-ce qu'on est témoin, euh, est-ce quelle est la nature de l'agression, euh, à quel endroit ça s'est passé, et en fonction de ces informations-là, euh, eh bien on va déjà pouvoir aiguiller la personne qui a fait la déclaration, euh, vers peut-être une association qui va gérer le sujet, parce qu'on bah, ne traite pas de la, une agression de la même façon en fonction de l'endroit où on est, ou de la nature de l'agression. Euh, on va également euh, leur proposer, s'ils le souhaitent, de donner des suites euh, comment dire, euh, judiciaires à la, à la déclaration. Et en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je l'ai évoqué un petit peu, certaines personnes n'ont pas forcément envie de déposer plainte mais souhaitent quand même que euh, leur l'agression soit reconnue qu'elle soit enfin qu'ils puissent en parler à quelqu'un euh, des fois, on va avoir son psy pour parler de, de difficultés. Euh, mais là, c'est aussi important parce que FLAG en fait, euh, met en place ce système-là pour accompagner les victimes, mais met aussi en place ce système-là pour avoir des statistiques sur euh, ce qui se passe en termes de, terme de violences LGBT+, euh, dans, la, dans la population. Et, euh, alors, dans, avec l'idée, quand même, c'est que euh, si on ne remonte pas euh, des problèmes on peut considérer que les problèmes n'existent pas, ils sont invisibles. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'autre cercle, c'est pareil, de manière, enfin concernant les agressions, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si on n'a pas ces informations, on ne peut pas aller voir les, les pouvoirs publics en leur disant, vous bah, voyez, dans cette zone-là, il y a des problèmes de sécurité pour les personnes LGBT+, et là on va nous dire, mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'agression. Voilà. Donc c'est important, euh, déjà pour les personnes qui souhaitent faire la déclaration, qu'on soit victime ou qu qu'on soit témoin, de pouvoir, euh, de pouvoir le faire. Et puis ça permet aussi de remonter ces informations. Et chaque année, euh, bah, à la date du 17 mai, en fait, on va publier un, un rapport euh, d lgbt phobie au prisme de l'application Flag. Donc là, bah, moi j'ai encore euh, dans les mains là, celui de l'année dernière. Dans quelques semaines, on aura euh, celui qui parle de l'année 2022 et qui donne une visibilité euh, de, de ces, de ces LGBTI-phobies sur, euh, sur la France.
1: Voilà. D'accord. Il y avait aussi, euh, indépendamment un peu de ça, même si ça rejoint un peu le problème de la. par rapport au dépôt de plainte, de la qualification du dépôt de plainte. Euh, beaucoup de. Souvent, les, les, les policiers refusent de, de qualifier euh, d'homophobie, quoi, d'actes homophobes ou propos mmh. homophobes, etc., etc. Alors ça peut effectivement mmh. arriver. Et dans ce cas-là, Flag
4: va. Euh, en fait, on a un pôle saisine mmh. chez, chez Flag qui peut accompagner les victimes euh, dans le suivi de leur plainte. Donc, euh, si effectivement ce genre de situation se présente, en fait, la, la victime peut, si elle le souhaite, être accompagnée par une personne de FLAG, donc qui sera présente au <coughs> moment de, du dépôt de plainte et qui pourra éventuellement faire en sorte que la déclaration soit vraiment prise en compte euh, telle que le souhaite euh, la victime. Tout d'accord. Voilà. Mmh. Voilà. Donc cette application, euh, mmh. effectivement, c'est un des dispositifs mmh. qui a été mis en place par FLAG euh, concernant, euh, euh, on va dire, l'accompagnement du public. Il y a un autre dispositif qui est assez récent, euh, qui est une, euh, comment dire, euh, une étude, une thèse, euh, sur euh, les violences conjugales dans les couples LGBT+. Parce qu'une des difficultés aussi, c'est que, euh, euh, que ce soit un, un couple homosexuel, euh, gay ou lesbien, eh ben on va considérer que finalement, euh, fin, certains dépôts de plainte pourraient être... Euh, un peu tourné en dérision par, euh, par le, la, la personne qui, qui représente l'ordre. Et donc, euh, il faut donner aussi en visibilité le fait que ça existe, que, que les violences conjugales existent aussi dans les couples LGBT+. Et donc, c'est un sujet qui n'a pas été très étudié jusqu'à présent. Ouais. Et donc, cette thèse, elle vise justement à, à mettre en visibilité ces violences dans, dans la diversité des couples. Ouais.
1: Alors, je sais qu'il existe, euh, mais c'est un peu informel, mais une, euh, une étude en cours euh, dans les hôpitaux de Toulouse, notamment, dans mmh. les hôpitaux civils de Toulouse, euh, sur justement les les problèmes conjugaux la violence conjugale au sein des couples LGBT. Mais c'est un peu informel, mais je sais par, par quelqu'un qui a... Qui, qui, a, qui a eu euh, donc euh, affaire avec ces euh, hôpitaux dans ce cadre-là où il avait le droit de façon anonyme il pouvait de façon anonyme témoigner décrire comment ça se passait sur un formulaire qui était ensuite traité par les services euh, psychologiques et euh, mm. socio-psychologiques de, des hôpitaux voilà mm. c'est assez informel mais bon c'est vrai qu'il y, y a très peu d'études là-dessus voilà, mm.
4: donc nous on a un doctorant euh, qui, qui travaille sur sa thèse exprès sur le sujet ouais. euh, chez mm. Flag et, euh, et qui va se servir notamment des témoignages qui mm. peuvent être des témoignages effectivement bah, s'il n'y si a pas de secret médical qui mmh. peuvent être remonté de ces établissements ou même tout simplement des dépôts qui, peut, qui ont pu être faits auprès de la gendarmerie ou de la police. Voilà.
1: Alors, un autre point aussi... Euh, que je voudrais évoquer, euh, qui fait partie des actions de Flac, c'est qu'il existe maintenant un petit, euh, un petit macaron qui s'appelle En lieu sûr. Oui. Alors, de quoi s'agit-il Alors,
4: je vous ai parlé de l'application tout à l'heure. Cette ouais. application peut aussi vous servir pour ça. Et le site également, le site web de, de l'association peut le faire. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, du dispositif Safe Place qui existe aux États-Unis ouais. et au oui. Canada. Mmh. Euh, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est la déclinaison en France de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier alors on par, vous vous parlez du macaron là donc le macaron peut identifier de façon visuelle euh, un établissement public euh, qui accepte les personnes LGBT euh, mais vous allez voir que ça on élargit hein. mmh. mais euh, qui, euh, qui accepte les, les personnes LGBT euh, pour pouvoir les mettre en retrait d'une agression ou voilà d'une menace euh, éventuelle euh, Et puis en, au passage ça indique aussi quels sont les établissements qui sont LGBT friendly donc c'est assez intéressant Alors euh, certaines personnes se plaignent que le macaron est un peu neutre. C'est vrai que l'arc-en-ciel, c'est un tout petit liseré autour du macaron. Euh, mais par contre, voilà, ce dispositif, il existe en tant que macaron à poser sur la vitrine ou sur la porte d'entrée de l'établissement. Et on a la possibilité également, grâce à l'application ou grâce au site web, de se géolocaliser et d'identifier les lieux. Donc, ça, le dispositif s'appelle en lieu sûr. Donc, euh, identifier les lieux, en fait, où on peut aller se mettre en protection si nécessaire. Donc la protection, ça veut dire tout simplement ben, euh, pouvoir déjà être, mis en, 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 enfin, être soustrait du danger et en même temps pouvoir éventuellement appeler le 17 ou le 112 si, ou le SAMU, etc., s'il y a besoin, si la situation l'exige. Voilà. Donc ça euh, donc c'est assez, euh, assez important. Alors évidemment, dans le dispositif, on a de facto certains établissements qui sont présents. C'est le cas des commissariats de police et, euh, et les gendarmeries. Certaines personnes voudraient éventuellement ne pas avoir à, à, comment dire, à rentrer dans ces établissements-là pour pouvoir euh, se mettre en protection. Donc, on a la possibilité, grâce à l'application, de retirer ces établissements pour ne voir que ceux qui sont euh, à dire, dans le grand public, avec ou sans
1: vigile. D'accord. Voilà. Mais a priori, par exemple, pour revenir pour, euh, au commissariat ou aux gendarmeries, euh, par défaut, toutes n'ont pas le macaron. Il faut, si par exemple la commissariat a ce macaron, ça veut dire que le, P... enfin, il y aura un accueil bienveillant. Alors, il n'y a pas de macaron du tout. Oui, d'accord. Quel que soit le
4: commissariat, <rire> de la il n'y a pas de commissariat avec des macarons. C'est pour ça que je disais, c'est de facto. C'est-à-dire que ah oui, d'accord. Euh, oui.
1: ils, ils font forcément partie du dispositif. Forcément. Mais exact. on n'est pas sûr quand même que euh, alors, ce sera bien accueilli, quoi. Bah,
4: euh... <rire> Normalement, si, puisque euh, je veux dire, si vous arrivez que vous êtes euh, comment dire, euh, si vous êtes en danger pour d'autres mmh. raisons que des raisons LGBT, par exemple, euh, mmh. pour des raisons de racisme, ouais. d'antisémitisme, etc., vous allez avoir aussi une prise en charge. Mmh. Euh, un, comment dire, un gendarme ou un policier qui refuserait
1: d'aider une personne en détresse, mmh. euh, ouais. ce serait quand même assez grave. Ouais, ouais. Donc, euh, pour se soustraire à des agresseurs, par exemple, sans parler d'agression homophobe, on peut se réfugier dans un commissariat, c'est ce que vous êtes Bien en train de Bien dire tout à fait, mmh. tout
4: à fait. Mmh. mais on, peut, on, on comprend que pour certaines personnes c'est difficile mmh. à, à envisager mmh. c'est mmh. euh, oui. pour ça qu'il y a un dispositif donc, euh, qui a été commencé par mon prédécesseur euh, Olivier Boisse euh, l'année dernière, qui est d'identifier des lieux euh, qui acceptent du public et qui peuvent justement rentrer dans, dans le, ce dispositif là donc euh, on a déjà, euh, je crois qu'on doit avoir une vingtaine ou une trentaine d'établissements sur Lyon. Euh, ben, Moi-même, en, en, en l'occurrence, j'essaie de trouver d'autres établissements. Et s'il y a des personnes qui nous entendent à la radio aujourd'hui euh, et qui voudraient remplir, enfin euh, rentrer dans ce dispositif-là, ben, elles sont les bienvenus <rire> parce que voilà, on a besoin. Plus on aura de lieux comme ça, plus on, on pourra, euh, on aura la possibilité de protéger des personnes euh, d'éventuelles agressions. On espère, enfin moi personnellement, j'espère que ça ne servira jamais, ça voudrait mmh. dire qu'on n'a pas eu d'agression euh, euh, dont il fallait se protéger. Mais euh, c'est important d'avoir euh, une extension de ce dispositif-là, ne serait-ce que pour pouvoir être euh, bah, à certains endroits, à certaines zones géographiques qui ne sont pas forcément couvertes, d'avoir euh, justement des gens qui, qui nous permettent de nous protéger. Donc ça, ce sont des pharmacies, des bars, euh, des restaurants, voilà ce, ce genre d'établissement. C'est <coughs> rassurant. Oui. Oui, oui. C'est le but, <rire> c'est aussi le but.
2: Oui, c'est très bien comme initiative et je pense qu'il faudrait que ce, ça se développe un peu partout, parce que c'est vrai qu'aux états unis c'est très développé, par ouais. exemple. Mmh. Euh... J'aimerais bien revenir un peu sur, sur le monde du travail et, et, et les
1: parce que on n'a pas oublié Audrey, hein Adrien. Adrien, il n'y a pas de souci. Je voulais faire une parenthèse avant que tu oui. poses ta question. On a peu évoqué, bon, les, la transidentité. Euh, nous ici, on a une émission, hein, parmi l'émission LGBTI, on a une émission qui s'appelle Transculture, qui est animée par des personnes concernées, qui pourraient être éventuellement vous réinviter dans ce cadre-là, ou inviter quelqu'un de l'autre cercle qui serait directement concerné. Mais je pense quand même que, enfin, je crois savoir, en tout cas, et j'ai J'imagine bien que les... Thématiques de la transidentité sont beaucoup plus mieux prises en charge maintenant euh, par l'autre cercle qu'autrefois. C'est pas uniquement gay, lesbien. La transidentité fait partie aussi des thématiques LGBT, donc abordées
3: par euh, l'autre cercle. Oui, oui, Parce sûr. que c'est très spécifique, on est d'accord. Hein. Oui, 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 puisque c'est une. Oui, on parle aussi de, de, de bisexualité, on parle de, oui. de non-binarité, etc. Voilà. Et mmh. on parle évidemment de transidentité, c'est très important. Mmh. C'est très important aussi dans l'entreprise. Mmh. Euh, et et l'entreprise, pour le coup, est assez loin sur le sujet. Ouais. Euh, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment loin. Donc, il y, y a quelques grandes entreprises qui ont pris le sujet. Euh, soit parce qu'elles euh, l'avaient anticipé elles sont peu, soit parce qu'elles ont été, elles y ont été confrontées à un moment avec un salarié qui a été, qui a, qui a entamé une transition et donc Alors. il fallait que l'entreprise réagisse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on, ce qu'on conseille à, aux entreprises, c'est évidemment d'anticiper, <coughs> de ne pas attendre d'être, d'avoir un salarié ou une salariée euh, qui viennent les voir pour leur dire « Voilà, à partir de lundi, euh, c'est Michel et c'est plus, uh, plus Sophie. Euh, » Mais que, euh, finalement, on puisse l'accompagner de manière bienveillante, euh, mmh. cette nouvelle euh, c'est évidemment une des décisions les plus, euh, les plus, les plus difficiles euh, à, à, à partager euh, dans sa vie Donc il faut que ce moment-là, il faut que la personne qui reçoit cette information d'entreprise Que ce soit un RH, un collègue ou un manager En fait, on est déjà entendu parler mmh. Ce qu'on dit, c'est que le manager ou le RH n'a pas besoin d'être un grand expert du sujet Et d'être formé pendant 5 jours pour comprendre exactement mmh. le parcours de transition etc. Mais c'est juste peut-être quelques clés de savoir qu'on qu ne qu dit pas transsexuel qu'on ne, mmh. qu ne euh, de, de, de c'est quoi une personne trans euh, c'est-à-dire une femme trans versus un homme trans ouais. euh, de, de savoir que le genre rage aussi le ouais. genre rage, mmh. de faire attention à pas à pas utiliser effectivement euh, mmh. le le dead name de euh, y a c'est des petites choses en mmh. fait qui font que ça va faciliter la vie de la personne qui est en transition. Ça va faire juste qu'on demande, en fait, ce qu'on conseille, c'est que, en, en parlant, il y ait juste un accueil bienveillant en mode... Ok, écoute, sache qu'on va être là, sache que l'entreprise, on, on nous en a déjà parlé, on sait que c'est ok, on sait qu'on va être derrière toi et que tu peux compter sur nous. Euh, je ne suis pas forcément la personne la plus experte, mais par contre, il y a euh, telle personne au RH, je sais il y a un partenariat avec une association et euh, tu vas voir, on va pouvoir t'aider. C'est ça en fait qu'a envie mmh. d'entendre une salariée ouais. ou un salarié lorsqu'il parle de sa transition euh, en entreprise. Et puis des petites choses, le nom sur le badge c'est plus facile de changer un nom sur un badge que de changer euh, que de changer son numéro 1 ou numéro 2 mmh. sur sur la sécurité sociale. Mais c'est c'est des choses faciles qui peuvent être mises en place euh, les toilettes non genrées, le troisième toilette qui peuvent être mis en place pour permettre justement euh, à ces personnes qui ont des besoins très spécifiques et pour qui très souvent quand ils ont euh, quand ils s'engagent dans le dans le parcours de transition, il faut que ça évite parce qu'ils sont enfermés dans 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 le mauvais corps, si je puis m'exprimer ainsi, depuis depuis mmh. déjà de nombreuses années. Au moment où ils ont décidé, ça toutes les personnes trans le, le, le disent, et ils, ils sont très exigeantes pour que ça aille très vite ouais. et que tout le monde s'adapte et que voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit anticipons, parlons-en. Euh, je pense encore une fois qu'on est très loin, euh, et, et, et pour faire le rapport peut-être avec d'autres thématiques des de, de LGBT, euh, je fais le rapport à peut-être il y a 20 ans ou 25 ans, comment étaient vues les personnes gays. Ben voilà, on en est un peu là aujourd'hui ouais. pour les personnes trans. Donc évidemment, il faut en parler, il faut les nommer, il faut les rendre visibles. Euh, à l'autre cercle, on a des personnes trans euh, et, et c'est très bien et il faut, euh, il faut, je pense que ça sera un des futurs chantiers oui. de l'association c'est de, de, de s'atteler à ce moi sujet Moi
1: j'aimerais bien d'ailleurs que Léa euh, traite ce sujet euh, spécifiquement dans son émission, qui s'appelle Transculture
2: oui. Voilà Mais, mais j'allais en parler un peu justement oui. euh, de transidentité, euh, pas que mais en fait surtout de, de l'étape du recrutement, parce que en fait euh, tout à l'heure pendant la pause on parlait un <coughs> peu de euh, du fait que la jeune génération qui arrive est de plus en plus exigeante sur ces sujets d'inclusion au sein des, des entreprises et peuvent euh, vouloir préférer des entreprises qui sont plus inclusives euh, et plus conscientes des sujets. Euh, et après, alors moi, je comme je suis exactement dans cette période où je finis mon emploi, enfin, mes études et je cherche un emploi, donc euh, je suis directement confronté à à, à ce problème. C'est que on n'est pas euh, toutes et tous égaux. En termes de, de choix de des entreprises, parce qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup moins que d'autres, et on n'a pas forcément le, le luxe de choisir où est-ce qu'on va où on va travailler. Et du coup, comment comment s'assurer ou comment on peut faire en tant que, que bah, chercheur d'emploi, chercheuse d'emploi? de pas euh, de pas être discriminé à l'embauche ou au CV et, et notamment cette question est encore plus euh, importante pour les personnes trans parce que justement euh, peut-être la photo correspond pas au nom et, et inversement euh, et donc euh, euh, qu'est-ce que est-ce que vous qu'est-ce que vous faites pour justement accompagner ces, ces salariés peut-être qui ont besoin de euh, bah d'accompagnement euh. oui voilà.
3: <rire> en fait notre euh, mon conseil, c'est la transparence. C'est peut-être difficile à, à assumer en entretien, lors d'un premier entretien, quand on veut vraiment le job... Euh, de se dire bah je vais peut-être me tirer une balle dans le pied en inscrivant sur mon CV que bah, j'étais membre du réseau LGBT de euh, de l'université ou que je suis euh, euh, animateur euh, d'une émission euh, euh, radio sur le sujet LGBT voilà, le gay, par exemple par exemple <rire> ou que, voilà et mais en fait ça va vous rendre service ça va vous rendre service parce que si si vous prenez le risque d'arriver dans une entreprise qui n'est qui n'est pas, justement, euh, LGBT-friendly, en fait, vous allez être malheureux. Et au final, euh, ça va mal se passer et ça va mal se terminer. Ou alors, vous allez être malheureux pendant très longtemps, comme beaucoup oui. le sont en entreprise. Hein, je ne dis pas que tout le, monde est, tout le monde est heureux. Donc, moi, mon conseil, je pense que c'est un discours qu'on porte plutôt à l'autre cercle, c'est euh, d'être transparent, en fait, même de le mettre sur son CV et de poser la question en, fait, en, en entretien. Qu'est-ce que qu'est-ce qu que vous faites sur le sujet LGBT Est-ce que c'est OK Voilà, moi je suis LGBT, est-ce que c'est OK d'être LGBT dans cette entreprise et là, vous voyez la réaction. Si la réaction est mauvaise, ah ben moi je sais pas, on parle pas de ces choses-là chez nous, bah, ça vous donne quand même une sacrée indication sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. S'il si vous dit oui, oui, non, malin, hein, on a des dirigeants qui ont déjà pris la parole, on regarde pour signer la charte de l'autre cercle, on, bah, ça vous montre une ouverture. Je dis, pas que, voilà, je dis pas que tout le monde est parfait et que tout le monde doit signer la charte de l'autre cercle, mais en tout cas, le fait de dire oui c'est un sujet, oui on en est conscient et c'est ok chez nous, bah, déjà ça fait beaucoup, euh, mais je sais que voilà, c'est peut-être aussi le marché dans lequel on est aujourd'hui euh, avec un taux de chômage qui baisse, qui baisse et qui permet peut-être de, 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 de basculer aussi le rapport de force entre les entreprises et les, et les, et les demandeurs d'emploi euh, c'est peut-être justement le moment ou jamais pour pouvoir exiger un petit peu euh, d'être regardant sur, sur ces sujets là parce que honnêtement on est beaucoup plus heureux, il y a une étude canadienne qui a démontré, alors je ne sais pas si c'est... mais En tout cas, ils ont démontré que euh, la personne, quand elle était euh, dans le placard, quand elle n'avait pas fait son coming out, elle était 35% moins performante que son collègue qui était qui était lui-même en entreprise. 35 de performance en moins parce que on est dans le placard. Donc tout le monde a finalement intérêt à ce que à ce que à ce qu'on puisse parler librement de, de son orientation sexuelle et son mmh. identité de genre en entreprise parce que c'est gagnant pour tout le monde et pour le salarié qui est mieux dans ses baskets et pour l'entreprise.
2: On, on parle beaucoup de enfin on a beaucoup parlé il y a eu beaucoup d'études sur les discriminations sur le sur le CV. Euh, sur le nom ou, ou l'apparence qui y a une photo. Est-ce qu'il y a aussi des études qui ont été faites sur euh, bah, justement euh, euh, les discriminations des LGBT euh, par rapport au CV quoi
3: Ah oui, bah, de, euh, au même titre qu'une femme a cinq fois moins de chances qu'un homme d'être reçu un entretien lorsque le CV est nominatif et donc il euh, y a sa photo et qu'on voit que c'est une femme. Euh, euh, évidemment que euh, les personnes LGBT euh, si elles... Si elle si elles le mettent, ont nécessairement, je pense, mécaniquement moins de chance. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que ça veut dire que euh, si vous l'assumez dès le début, vous allez être mieux dans vos baskets et vous allez mieux choisir l'entreprise dans laquelle vous allez travailler demain. Ouais. Ou rester au chômage. <rire> ça peut être une, une, une <coughs> possibilité aussi. S'ils <coughs> si ont du mal à trouver... Euh... Écoute, on a aussi des personnes demandeurs d'emploi à l'autre cercle, évidemment, qu'on accompagne aussi, tout ouais. comme on a des étudiants, évidemment, ouais. et des retraités, d'ailleurs, aussi. Voilà, je vais être
1: obligé de... Faire, on va être obligé de faire un peu court parce que malheureusement, le temps passe trop rapidement. Euh, donc les rôles modèles, très rapidement, les rôles modèles, il y a une grande cérémonie, tout ça à Paris j'ai vu. Hein, C'est vraiment un truc très très bien huilé maintenant. Euh, C'est
3: un peu hollywoodien. C'est un peu hollywoodien, surtout mmh. cette année. C'est au Grand Rex voilà. au mois d'octobre. Mmh. Donc on est en pleine phase de, de candidature. Donc ouais. si vous souhaitez ou candidater, ou nommer quelqu'un mmh. dans votre entreprise, dans vos amis, euh, dans votre famille, où vous dites, bah lui, elle, mmh. c'est un rôle modèle, soit allié, soit rôle modèle LGBT, vous pouvez euh, nommer sur le site de l'autre cercle. En ce moment, on est en pleine, en pleine campagne, si je puis m'exprimer ainsi, de, de recrutement, de nomination de nos rôles modèles 2023, effectivement.
1: Alors, à la fin de l'émission, on donnera les coordonnées, justement, hein, comment vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, etc., que ce soit pour Flag ou pour euh, l'autre cercle. Euh, très rapidement, je vais parler de moi, j'adore, je peux pas m'en empêcher Dans aucune de mes émissions, il faut que je raconte une anecdote à mon sujet Et moi, dans une vie en, passée, dans une autre vie Je travaillais donc dans une entre, grande entreprise de transport, etc. Bref, j'ai pas insisté là-dessus, mais... Moi, j'ai été plus ou moins outé, petit à petit, de moi-même. Hein. Et en fait, j'étais un peu devenu une PD de service, par contre. Et là, c'est une autre façon de voir les choses. On m'attribuait euh, l'idée que, bah, on va retrouver Gérald dans la machine à café, on va bien rigoler, il va nous raconter son week-end, ou il va nous raconter les conneries, tout ça. Et c'était un peu ça, j'étais un peu le clown de service. Et un, un comment dire... De façon un peu euh, insidieuse, insidieuse, mais aussi de moi-même, je rentrais dans ce jeu-là. Voilà, mmh. c'était une manière pour moi de me faire accepter. Néanmoins, quand il y a eu des postes euh, à pourvoir, j'étais jamais. Euh... <rire> Les postes plus importants dans la hiérarchie, c'était toujours les autres qui passaient avant moi. Moi, j'avais jamais droit à aucune promotion parce que j'étais le PD de service. C'était bien rigolo, mais à, à quelque part, j'étais pas toujours très fiable au niveau professionnel finalement. Donc, on pouvait pas lui, on pouvait pas lui donner un poste de responsabilité. Ça rejoint aussi un peu le sexisme d'ailleurs entre parenthèses. Ça s'appelle
3: de la discrimination. <rire> voilà. Et si effectivement. Euh...
0: Mais ça
1: n'était pas verbaliser comme discrimination. Vous voyez ce que je veux dire On m'a pas dit « Toi, parce que t'es Pd, tu auras pas ce poste. » Mais je le ressentais comme ça, en ah tout oui, cas. mais
3: c'est de la discrimination. Je mmh. rappelle que le cadre est légal. Hein, la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, c'est 45 000 euros d'amende et mmh. 3 ans d'emprisonnement. Bah, après, Donc, pour moi, euh... il
1: fallait le prouver. Parce qu'on allait me dire « Mais vous êtes bien intégré, tout le monde sait que vous êtes gay, euh, vous avez des copains partout dans l'entreprise, tout le monde vous recherche pour parler avec vous, etc.
3: » Alors, ce qui est intéressant, mmh. c'est que sur ce sujet de la discrimination. Mmh. Depuis quelques années maintenant, la charge de, tra la, charge de la preuve est pour l'entreprise. C'est mmh. à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Donc demain, vous êtes salarié, vous pensez être victime de discrimination, mmh. en raison soit de votre âge, de votre... il y a 25 critères de discrimination et qui sont établis par la loi. Euh, vous portez plainte contre votre employeur, c'est à lui de prouver qu'il ne vous a pas discriminé, et mmh. d'apporter la preuve donc en comparant à compétences égales, les résultats, les objectifs... Les... Qu'autant dire, l'entreprise elle est un peu euh, mmh, fripée, parce ouais. que avant de prouver qu'elle n'a qu pas discriminé, mmh. donc euh, c'est pour ça aussi que les entreprises ont tout intérêt à mettre en place beaucoup de choses pour ouais. réduire et voire ne plus faire exister les discriminations, ouais. parce que c'est un très gros risque pour elles. Très bien. Donc, il nous reste encore 15
1: minutes et j'ai des annonces à faire. D'abord... Je voudrais parler du mariage pour tous, puisqu'en fait, c'est dix ans du mariage pour tous, de l'instauration la, de l'application la, 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 de la loi mariage pour tous. On se souvient à l'époque, il y avait eu euh, évidemment euh, beaucoup de débats houleux à l'Assemblée, beaucoup de manifestations aussi dans les rues à l'époque, et. Euh, on on vient de voir, par contre, justement euh, Gérald Darmanin qui vient de dire bah, :« Si j'avais su, bah, j'aurais pas été si méchant à l'époque. <rire> » Voilà, il a fait un peu son mea culpa. Euh, bon, il est revenu sur, euh, il a dit qu'il regrettait ses prises de position, qui sont euh, très opportunément ressorties, d'ailleurs. Euh, plusieurs fois d'ailleurs, notamment quand il a été nommé au ministère de l'Intérieur. Et puis maintenant, on ressort effectivement toutes les déclarations qu'il avait fait à l'époque, disant que c'était des réformes néfastes, qu'il ne marierait pas les personnes de même sexe, c'était maire de Tourcoing, etc. Maintenant, il dit « Ah, oh, je regrette, je regrette », comme le fait d'ailleurs Christophe Bessu. Enfin, il y a plein de membres du gouvernement actuel qui étaient opposés à l'époque et qui regrettent. Bon, qu'est-ce que vous en pensez C'est sincère euh, Est-ce que c'est sincère, Ben
2: Qu'est-ce qui est sincère en politique voilà, euh, quand on cherche une, une <rire> à rester en poste pour le plus longtemps possible mmh. Je pense que s'ils font juste avec les vagues...
1: Euh les, les vagues de popularité ou d'impopularité ouais. euh, voilà bon après on euh... se demande si parfois la politique ce pas les gens ne sont pas que dans la posture il y a quelque mmh. part la posture ça mêle ça fait penser aussi à de l'imposture c'est ça le problème ouais. de posture on passe vite à l'imposture
2: après je veux bien croire qu'il mmh. y ait des, des évolutions ouais. euh, sur de, de leur position quoi, mmh. pour de vrai qui, qui regrettent vraiment c'est vrai que maintenant il y, y a des personnes qui sont euh, ouvertement euh, homosexuels au gouvernement ouais. Euh, et euh, ça, peut, ça, peut avoir, euh, ça peut aider, quoi mmh. quelque part, euh, ça peut avoir euh, une influence. Mais après, est-ce que ça se transmet en actions concrètes euh, Je ne sais pas. Mais après, bon, 10 ans du mariage pour tous, c'est quand même une, une belle avancée. Et euh, bah, j'en je, profite pour euh, fêter... Euh, 10 ans de mariage de nos premiers mariés de l'époque, je ne me souviens plus
1: de leur nom mais Ouais, à Montpellier, je crois. À Montpellier, mmh. voilà. Et ben justement, pour fêter les 10 ans du mariage pour tous, il y a un moyen très simple, c'est d'aller sur internet et d'aller visiter une exposition virtuelle qui a été créée donc spécifiquement à l'occasion de cet anniversaire euh, par une personne qui s'appelle Didier Renault. Alors je le salue parce que je sais qu'il m'écoute ce soir, euh, qui est un photographe, qui est directeur d'une agence de conseil et qui tape spécialisé dans la transition Social, écologique, les droits humains. Et euh, donc, euh, il a récupéré plein de matériel qu'il avait, enfin plein de photos qu'il a fait à l'époque euh, d'il y a 10 ans, donc, euh, euh, de, de, de l'époque du mariage pour tous, etc. <rire> Il <rire> y a quelqu'un qui me dit, finalement, tu t'en sors. Voilà, par, par rapport à la technique. <rire> hein, ça, mais, mais, oui, je, je, fais, je fais ce que je peux. Alors, du coup, euh, 30 ans. Qu'est-ce que je raconte? 30 photos, une trentaine de photos, voilà, dans cette exposition, qui sont donc tout été faites par euh, Didier Renault, qui a donc mis en ligne cette exposition virtuelle. Qui est, alors, c'est très bien fait. En plus, c'est très intrusif. Euh, c'est très simple d'utilisation. Avec la petite souris, on se balade dans les couloirs de la salle d'exposition. Il y a un étage. il photos sur les murs, on peut s'arrêter sur les photos, les agrandir, il y a une musique de fond, il y a des commentaires pour chaque photo, il y a des, des comment dire aussi des, euh, des des extraits de discours de l'époque, euh, notamment la promulgation de la loi, enfin la proclamation des résultats à l'Assemblée nationale, etc. etc. alors il je sais je j'espère que je vais rien oublier parce que je voudrais quand même mais c'est vraiment bien moi j'ai été il faut 50 minutes il faut prévoir au moins 50 minutes c'est quand même oui. c'est une véritable expo c'est c'est vraiment on est vraiment en immersion totale euh, alors, qu'est-ce que j'aurais oublié euh, L'essentiel, me dit dire non cest de dire que c'est une, une expo gratuite En ligne voilà, Immersive, avec des audios Qui témoignent des luttes LGBT de l'année du mariage Donc je vais donner évidemment le nom du site euh, Et l'expo le, est soutenue Par pas mal de partenaires Et ça, ce qui m'intéresse aussi C'est que parmi tous les nombreux partenaires D'exposition, de il y a l'association Les mémoires minoritaires, qui est lyonnaise Qui est euh, basée à vaux en velin et euh, je salue Roméo aussi, qui en est euh, un des responsables et le créateur de l'association et qui a qui a oh, donc un des partenaires hein, de de cette de cette exposition, mais moins minoritaire, donc qui œuvre pour l'archive LGBT, hein, pour la création d'un centre d'archives aussi à Lyon, euh, comme euh, il en existera hein, peut-être un jour en, à Paris. Et du coup, euh, voilà. Donc euh, qu'est-ce que je pourrais avoir omis encore Non, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Euh, il y a des surprises, voilà, il y a des surprises dans l'expo, des témoignages, des extraits de discours, c'est ce que je disais, euh, etc., etc. Mais euh, ça vaut le coup, alors je vais donner le nom du, du site, il faut aller donc sur le site conseil-équitable.com hein, et tirer du petit tiret, hein, euh, pas le pas le tiret du 6. Le tiret du 6, merci. <rire> voilà. Euh, Conseil-équitable.com. Et là, vous entrez, il y a une fenêtre, vous entrez dans la fenêtre et vous entrez directement dans la salle d'expo. Et toutes les photos, donc, euh, de manifs, de, de témoignages, etc. sont, sont là et c'est très très bien fait, très intéressant et très accrocheur. On a vraiment envie de, de suivre les dédales de, de, de l'exposition, les couloirs de l'exposition, comme ça, pour nous retremper un petit peu aussi dans cette période euh, qui a été une période très mouvementée, comme on se souvient. Euh, je ne sais pas comment tu l'as vécu, Ben. Toi, tu étais très jeune, tu sortais à peine des jupes de ta mère, d'ailleurs, à l'époque. Euh, oui, bah, ouais. j'avais
2: euh, 18 ans,
1: j'ai ouais. pu, quelque ah.
2: chose comme ça. Et ouais, comment tu l'as vécu,
1: toi, à l'époque, euh, cette... Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus, notamment donc par Gérald Darmanin, mais des propos bien plus durs encore d'autres personnes euh, à ce moment-là. Bah, euh... Ouais, c'était un peu dur, mais
2: ça, ça donnait plus l'impression, euh, ouais, d'une d'un retour en arrière euh, temporaire. Mmh. Euh, ouais, ou ouais, euh, finalement, euh, on se dit, bah, ouais, les gens se révèlent. J'ai l'impression qu'il mmh. y a eu beaucoup de, de gens qui n'ont pas osé dire quoi que ce soit, mmh. qui n'ont pas osé révéler leur homophobie, homophobie justement, ouais. qui sont sortis du placard. Ah ouais. oh oui, nous, on veut pas du mariage pour tous, mmh. c'est dégueulasse, machin. Ouais. Et, euh, et finalement, euh, en fait, euh, pff, ouais, je, je m'attendais, c'était très dérangeant, mais... En même temps, ça ne m'a pas surpris et je savais que ça ne durerait pas, quelque part. Mais ouais. et...
1: Ça a été quand même révélateur d'un certain fond de conservatisme encore bien présent dans la société française. Oui, ouais,
2: ouais. c'est ça, et qui mmh. finalement se, se ressent peut-être dans les sondages aujourd'hui, mais mmh. encore, en, encore un peu. Mais euh, ouais, je... Ouais. Je ne sais pas. Après ce que j'observe au niveau mondial c'est que j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement justement des, du nombre de, de nations qui, euh, qui légalisent le, ouais. le mariage homo. Mmh. C'était très, euh, très en, en accélération pendant quelques années, dans, durant les années 10 mmh. et là depuis le début des années 20 finalement euh, bah, c'est peut-être un ou deux par an qui légalisent mmh. mais c'est de moins en moins euh, répandu et au contraire on voit qu'il y a Plusieurs pays qui, qui renforcent euh, les législations
1: renforce le... anti-LGBT. Voilà. Et Donc, ça, c'est dans un contexte géopolitique très précis, d'ailleurs. mais On en avait un petit peu parlé ici, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant aussi. Euh, la géopolitique par rapport euh, comment les, les thématiques LGBT sont prises un peu en otage par la géopolitique. Mmh, mmh. Euh, le monde actuel, ce qu'on vit un petit peu. Euh, voilà la, la, la formation de nouveau, à nouveau de deux blocs, euh, quelque part. Euh, comme à l'époque euh, de l'Union soviétique, il y avait le monde occidental, il y avait euh, le, le bloc soviétique. Maintenant, on voit deux blocs encore qui s'articulent de façon très radicale et très binaire, en fait. Et mmh. les thématiques LGBT sont souvent. Sont, font partie des, 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 des sujets pris en otage par cette rivalité idéologique, je dirais, qui s'est instaurée maintenant, qui se réinstaure à l'heure actuelle. Oui,
2: sur, sur un fond de crise écologique et, et sociale, enfin voilà.
1: environnementale et sociale, qui, voilà. qui invisibilise
2: un peu ces sujets. Oui. Euh, voilà. Enfin, depuis le Covid, en fait, où euh, on se. Voilà.
1: A... C'était plus la priorité, quoi. C'est ça. Bon, ben, il va me rester à conclure. Pour conclure euh, l'émission, euh, je voudrais que déjà nos invités nous rappellent justement comment on peut aussi euh, rejoindre, euh, avoir des informations euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment de
3: l'autre cercle. On va commencer par l'autre cercle, donc Adrien. Alors, ben, on a un site qui s'appelle autrecercle.org mmh. sur lequel vous allez re retrouver toutes les informations. Donc, évidemment, si vous avez envie de nous rejoindre, on, est, euh, on sera ravis de pouvoir euh, vous accueillir en tant que juste membre adhérent pour profiter au, mmh. des moments de convivialité, des repas, des pique-niques, des animations qu'on met en place. Ou, si vous souhaitez vous investir un peu plus et devenir euh, bénévole, on se réunit une fois par mois le premier mercredi soir de chaque mois au Centre LGBT de Lyon. Mmh. Et euh, on organise des dîners trimestriels il y en a un mercredi prochain et puis on organise bah, des événements euh, rendez-vous si vous le souhaitez le 6 juin à l'EM Lyon pour participer à la signature collective de la serre de l'autre cercle. On présentera l'étude, voilà. On présentera le guide des alliés. Donc ça va être, on a une enseignante chercheuse de, de l'EM Lyon qui va qui travaille sur ces sujets qui va, qui va nous apporter des données aussi très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur le LinkedIn de l'autre cercle et sur le site internet.
1: Voilà, de toute façon, tout sera remis aussi sur les réseaux sociaux de, de l'émission. Quant à Flag. La flag. Donc le, le site c'est flagasso. Donc tout attaché. Hein, euh, F L A,
4: -G -A 2 S, -S Vous trouverez les liens. Donc vous aurez les informations concernant l'association, euh, bah les informations que je vous ai donné aussi tout à l'heure concernant les dispositifs en lieu sûr, signalement flag, euh, la possibilité de télécharger l'application. Euh, on est présent aussi sur les, les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, euh, sur Instagram, Twitter, euh, LinkedIn également. Donc, et puis si vous le souhaitez, alors nous on ne fait pas de, non, non, on ne fait pas de permanence au centre LGBTI de Lyon, mais par contre vous pouvez demander à avoir les informations concernant euh, Flag. Donc on a mis des flyers et, et on peut, comment dire, on peut avoir également les informations de contact, euh, notamment
1: si vous voulez prendre contact avec moi, ben c'est également une, une possibilité via le centre. D'accord, donc euh, tout ça encore sera sur les réseaux sociaux de des émissions. Je voudrais donc bien préciser que FLAG peut aider, c'est très important qu'on le répète, les gens qui sont dans des difficultés pour porter plainte notamment. Tout FLAG à fait. peut servir d'intermédiaire. Ce sont des alliés de la communauté LGBT. Et je voudrais aussi inciter à par rapport à l'autre cercle, même si vous êtes un petit employé dans une petite entreprise où il y a cinq personnes, vous, vous faites traiter de PD, allez voir l'autre cercle, c'est pas réservé aux cadres, c'est pas réservé aux grandes entreprises, on c est, est d'accord c'est pas tertiaire
3: exactement, toutes voilà. les dès qu'on est salarié en fait donc mmh. salariés, on peut être salarié de plein d'entités de, mmh. de, de, différentes Donc oui, et on fait, on aime aussi beaucoup On s'est rapproché ces derniers mois de. On veut travailler sur un intérêt associatif On s'est rapproché du centre LGBT de Lyon euh, Si aussi d'autres adhérents, d'autres associations peuvent rencontrer des difficultés dans le monde du travail. Elles savent qu'elles peuvent mmh. compter sur l'autre cercle ouais. pour les aider, pour les accompagner. On a ensuite tout un tissu avec nous, des avocats aussi en droit du travail, etc., mmh. qui peuvent les aider. Donc euh, voilà, vous n'êtes pas seul et on peut vous aider, on est là pour ça. Très bien. En tout cas,
1: merci euh, Adrien, merci Laurent d'être venu au nom de l'autre cercle merci. et de Flag. Euh, ben, je te remercie aussi d'être venu encore une fois, te euh, supporter. <rire> voilà. et, et je voudrais finir l'émission en parlant d'un artiste, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, s'appelle Nicolas Bacchus. Alors, Nicolas Bacchus, un il existe depuis très longtemps. C'est un auteur, compositeur, interprète. Enfin, Il interprète aussi les chansons des autres, mais aussi ses propres chansons qui existent depuis 25 ans, mais il est très intimiste, c'est sûr. Il n'est pas très médiatisé, mais il fait des choses très bien. Et il se trouve qu'en ce moment, il sort un nouvel album et que ce nouvel album, il, fait, il en fait la promotion. Et il est fréquemment de passage dans la région Rhône-Alpes, qui apparemment, il aime bien. Euh, on l'a vu déjà au tout bout de sang à Lyon. Il va revenir à tout bout de sang le 3 mai donc à Lyon le 13 mai il sera à saint marcelin dans l'Isère il, il passe aussi à la salle Épale très régulièrement à la Ricamari dans le 42 tout ça pour parler de la région auvergne rhône alors pourquoi j'en parle aussi parce que Nicolas Bacus outre que c'est un artiste bien il fait des choses bien intéressantes et très écoutables et très intelligentes c'est aussi quelqu'un une des rares personnes je trouve c'est assez rare qui dit je suis bisexuel et je trouve que c'est rare de trouver quelqu'un qui revendique sa bisexualité voilà donc ça se ressent évidemment dans son répertoire il a un répertoire très vaste il parle de tous les sujets il y compris de politique d'ailleurs, mais il parle aussi beaucoup de ses relations avec les garçons. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Je couche avec ton fils », voilà, c'est clair. <rire> une chanson sur les saunas, voilà. Et puis là, on... <rire> et il y a une chanson qui s'appelle « Les uniques », alors, qui est un peu plus euh, profonde, on dirait, dans le sens où euh, il évoque les sentiments amoureux. Et... Euh, entre garçons, évidemment, cela va de soi. Quoi qu'il aurait pu, il peut parler aussi des filles, puisqu'il il, il le dit, il le revendique bisexuel. Et moi, ça, je trouve ça très bien. La lettre B de LGBT existe. Et cette chanson s'appelle Les Uniques. Alors, c'est pas tiré de son dernier album, celui qu'il est en train de promouvoir, mais d'un album précédent. Et on va se terminer donc avec Les Uniques de Nicolas Bacchus. Et encore merci beaucoup et à la semaine prochaine pour l'émission Fast Track, mission musicale. À bientôt. À bientôt.
6: Allez d'accord, je te dis tout, j'en ai connu des petits gars, j'en ai connu des beaux comme tout, j'en ai connu des beaux comme toi, comme toi ça faisait des cabrioles pour me filer entre les doigts. Du coup je pouvais faire le mariage, quand il défilait sous mes draps, tu vois, tu seras pas le premier, mais je veux bien te le faire croire, tu sauras toujours où sonner, si tu ne veux pas dormir un soir. Allez, je t'assure que tu es unique, et si tu veux. Je te le c'est pas bien grave, tant que je te plais, je vais pas céder à ta panique. Bon bah d'accord, t'es sensible. Alors, s'il faut que j'insiste, je dirais que c'est irrésistible. Les petits gars qui me résistent, quand on fait non de la tête, le corps fait parfois le reste. Moi, j'aime ceux qui s'entêtent, j'aime ceux qui me détestent. Et tu vois, tu seras pas le dernier, mais je veux bien te le faire croire. Tu seras toujours où sonner si tu ne veux pas dormir un soir. Allez, je t'assure, t'es le seul qui me plaise, et si tu veux, il aura que toi. C'est pas bien grave Tant que tu me vas Mais t'en fais pas, y a pas de malaise Allez Ouais mais bon t'es pas certain Combien y en a eu avant Est-ce qu'en ce moment j'ai quelqu'un Et puis toi là-dedans Alors j'ai pas quelqu'un, j'ai quelques-uns Mais je serai entier avec toi On sera deux et on sera bien Sauf si tu veux qu'on soit Trois mais non, tu seras pas partagé Et t'as même pas besoin d'y croire Mais t'auras toujours où aller Si tu ne veux pas dormir Un soir Allez, je t'assure T'es pas ridicule Faut pas que tout ça t'embarrasse. C'est pas bien grave Tant qu'on s'embrasse Tu seras le plus beau De mes
5: Jules Cinq,
6: Tu seras pas qu'un de plus Oublie tes vieilles leçons de morale C'est pas bien grave Tant qu'on se parle Y'a pas meilleur dieu Que Bacchus Tu vois Tu seras pas lésé Pour ça au moins tu peux me croire On saura bien jusqu'où aller Si tu ne veux pas dormir Si tu ne peux pas dormir ce soir ce soir ouais non ce soir euh, bah euh, demain alors sinon non pas demain non plus demain tu, tu veux pas d'accord et sinon de euh, un téléphone t'as pas le téléphone d'accord bon bah à plus enfin ouais salut Ce soir,
5: ce soir, ce soir, ce soir